0: Halo Radio Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, czyli w Halo Radio, bo właśnie w Hallo Radio jesteście. Godzina jest dziesiąta, ale i jaja. Dziesiąta. 30 lipca 20.20. Dzień tygodnia to czwartek, zdaje się, czyli mały piątek, krótko mówiąc, weekend. <głos> już jest weekend zresztą w wakacje to jest jakiś taki mm, dziwny twór ten weekend, bo tak się krzyczy weekend, weekend a wszyscy mówią o jezu <głos> tak, bez sensu. E, trochę, a jeszcze lepiej we Włoszech, kiedy cały sierpień na przykład mają wy, wyłączony z użytku, w związku z czym oni tam za chwileczkę e, przechodzą w stan e, letargu e, jakbyście wybierali się do Włoch to tylko e, żadnych urzędowych spraw proszę tam nie załatwiać, bo w sierpniu. Wam się to po prostu nie uda. No, no tyle mam do powiedzenia. Chyba, że w polskiej ambasadzie. A nie, żartowałem. Ha, 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 ha. Oni tam cały czas pracują we włoskim trybie. E, włoski strajk mają tam e, cały czas. Co takiego się wydarzyło? Oczywiście Trzaskowski poszedł do e, Dudeusza. Chciał iść, znaczy szedł po drodze. Chciał powiedzieć, co powie e, Dudeuszowi. No i zatrzymał się na Nowym Świecie. I mówi... No, chciałem wystawić rachunek panu prezydentu za 150 milionów, które y, obiecali w kampanii y, samorządom. Chcę to... Nagle wyskoczył jakiś człowiek i, za, i ją przeszkadzać panu prezydentu. I mówi, ty oddaj złodzieju, ty jesteś tam dobry, ty dopiero jak nie oddasz, to te... ten mówi, no ale ja chciałem do prezydenta. Kampania się skończyła, może pan się odsunie. Drogi panie, naprawdę, tak, tak z nim e, kulturalnie, tak ten. No i właśnie to jest kolejny przykład na to, że nie zawsze trzeba kulturalnie. E, czasami wydaje mi się, e, dużo osób śmiało się z tego, e, co kiedyś, e, to chyba Lech Kaczyński akurat powiedział, spieprzaj dziadu, znaczy on nie powiedział spieprzaj dziadu, tylko wypieprzaj dziadu, po pierwsze. E, ale e, i tak się wszyscy śmiali, ale generalnie, to to według mnie jest ten bliższy język normalnie porozumiewania się między ludźmi. Nie trzeba po, po prostu rzucać kamieniem, czy tam coś od razu policji na tego człowieka nasyłać, ale powiedzieć mu, no on tam nie przyszedł dyskutować na argumenty typu ilekroć tędy przechodzę, zawsze muszę się potknąć no on przyszedł wykrzyczeć tam swoje no więc trzeba do niego też krzyknąć ewentualnie swoje ale to moja taka yy, jestem może głupi yy, nie. moda jest taka w każdym razie, żeby yy, sprzyjać jak na Weselu Wyspiańskiego yy, nie na Weselu Wyspiańskiego tak, dobrze mówię Weselu Wyspiańskiego, jak w, w, w wielu innych e, dwu, e, dziełach z dwudziestolecia międzywojennego, żeby udawać, że my jesteśmy, kocham i rozumiem młodzież, kocham i rozumiem głupszych od siebie, albo kocham i rozumiem e, tych, którym e, jest gorzej, dlatego że im się nie chce, żeby było lepiej. To jest, e, to jest e, taki, e, taki styl, że trzeba być, my musimy być kulturalni. Otóż ja twierdzę, że nie musimy, dupa tam. O, tak powiem, tak się wypowiedziałem, ale mądry jestem. E, po prostu jak, jak jakiś człowieczek z Konfederacji prawie. Teraz postąpiłem, taki byłem. E, ten facet mm. cały czas tam jest, czeka, aż pan Trzaskowski wyjdzie od pana. A, będzie dalej gadał jeszcze. No, uparty jest. Gdybym powiedział z pierwszej a to, to może by poszedł. Co tam chciałeś? Mm. Nie,
1: chciałem powiedzieć, że twoja... że jesteś z Konfederacji, jesteś taką, masz mądrość. A ja powiedziałem, no pewność siebie na pewno masz, tak, taki konfederacjonista. Tak.
0: Pewien siebie jak... Otóż nie, nie jestem tak bardzo, chciałbym być, chciałbym. Być. O, to, to sobie tak. wszyscy, żeby być pewni siebie tak, jak tak, konfederaci. Tak. To jest, y, to na pewno. już jest ze mną, jak słyszycie, zacheblamy. E, e, także dopełniłem też tej formalności, e, bo znowu bym, bym, bym był, zapomniał, bo ja mam cały czas przekonanie takie, że jak ja tu przychodzę teraz na dziesiątą, a Piotr prowadził, e, współprowadził tu audycję poprzednią, to, że się już poznaliście i tak dalej, zapominam, że każda audycja jest jakby osobną e, całością i e, i że warto byłoby za każdym razem powiedzieć dzień dobry po prostu po ludzku. No taki niekulturalny hamidło takie ze mnie wyłazi czasami. No miejmy nadzieję, że tylko czasami, no, że nie będzie aż tak ze mną źle. No więc ten pan, jak słyszymy cały czas... O, Wojtko, to taki haloradiowy szczęść Boże, Brown No nie, no nie obrażajcie mnie od razu. Znaczy nie, mnie można akurat, ale no nie, nie takim porównaniu, to jest to nie tyle obrażające, co niesmaczne po prostu. Poza tym pan Szczęść Boże Brown ma wysok ma dużo większy fluenc ode mnie. Zasób słów i sposób artykulacji jest dużo lepszy niż mój. Tutaj nawet się nie będę próbował ścigać po prostu ze Szczęść Boże Brownem. Po prostu jest, jest no, no koleś jest. No, Pod tym względem to możemy mu wielu z nas możemy mu buty czyścić. Kolej jest wygadany, naprawdę jest fantastyczny, więc tyle. Co tam jeszcze? Obchody stulecia Bitwy Warszawskiej, fenomenalne będzie. Uśmiejesz się Piotrze i państwo się też uśmiejecie, fenomenalne. Chociaż czy ja wiem, czy z czego jest, ale potem będzie to o tym, jak to temu, jak on się nazywa? Gminom kilku Europa powiedziała, no to spadaj spadaj, w Staszek i nie dali im pieniędzy, żeby było jasne, to nie, są, to nie chodzi o takie pieniądze, które nam wszystkim się wydają, że są wielkie, tak bo jak się słyszy dotacja z Unii Europejskiej, to tam jest od razu takie widzimy już te miliony euroków, które spływają i tak dalej, to była akcja ale może najpierw powiem o tej akcji. Czy nie? Dobrze, to najpierw będzie i tak kalendarium i tak dalej, a potem jak przejdę, to wytłumaczę też, o jakie to fundusze chodziło, bo to też jest dosyć ważne. Poza tym, pogadamy sobie też o fantastycznych przykładach papieskiej dezynwoltury. Znowu mam słuchawki do góry nogami podobno. Państwo mi za każdym razem... Faktycznie tak jest wygodniej, powiem szczerze. A możecie mi to tak właśnie podejmować. Tego typu Rozmowy, dlatego że jesteście na YouTube. I tu przechodzimy zgrabnie do wytłumaczenia, że oczywiście jesteśmy radyjkiem przede wszystkim, więc zapraszamy na stronę Halo Radio do naszego playera też tam. Zapraszamy do aplikacji Halo Radio, która jest dostępna na urządzenia mobilne, tak to się nazywa, fantastycznie powiedziałem, na urządzenia mobilne. Oprócz tego do wszystkich różnych aplikacji radiowych, które służą do właśnie odsłuchiwania radia w internecie. Tam w niektórych, w których nas nie ma, to oczywiście Oczywiście bardzo was prosimy, żebyście na adres tam, zawsze zwykle tam jest w tych aplikacjach, również adres do komunikowania się z dostawcą tych treści. Zwykle to jest, jeżeli to jest angielska strona to zwykle tam jest support i nazwa firmy albo nazwa tego, tej aplikacji. Piszcie do nich, że, że chcielibyście, żeby w ich aplikacji, z której korzystacie, było również dostępne Halo Radio. To jest dla nas też bardzo ważne. Dla nas, żebyśmy mogli zwiększać swoje zasięgi e, i żebyśmy mogli docierać do jak największej e, grupy osób, do jak najszerszej grupy osób. E, a dla, I dla waszej wygody też będzie e, to, myślę, e, fajne. E, oprócz tego oczywiście podcasty są na stronie www.podkrupka.pl pod kropka, co u Radio, bez kropeczki żadnej i dostępne są również na naszym YouTubie i na naszym Facebooku jesteśmy, przypominam od razu teraz już, że na Facebooku i na YouTubie nie ma piosenek, w sensie tam jest cisza wtedy jak są piosenki w radiu, a nie wynika to z naszych jakichś ograniczeń albo z tego, że nie płacimy gdzieś za X-ów i tak dalej, i tak dalej. E, przeciwnie, płacimy za X-y e, karnie, e, w, w sensie, że regularnie Natomiast taka jest filozofia tych firm e, i nie nam z nimi dyskutować, chociaż oczywiście zwróciliśmy się z odpowiednimi papiurami do nich, żeby nam też pozwolili, że my opłacamy to wszystko. E, natomiast jeśli ktoś chce i obrazek, i dźwięk, to jesteśmy na Mixcloudzie. Tam jest i obrazek, i muzyczka, e, w sensie, że w piosenki. E, to tyle takich m, obowiązkowych, że tak powiem, m, części. E, a dzisiaj jest Dzień Sernika. Powiem szczerze, że miałem nadzieję, że Piotruś dzisiaj yy, stanie na tak zwanej wysokości tak zwanego <grywania> zadania i serniczek dzisiaj dostarczy. Piotruś nie dostarczył serniczka, nawet yy, okruszka, żeby tak po prostu móc poudawać, że jaki to sernik jest fajny, ale ma, to te dobre, ma tą dobrą stronę to, że przynajmniej nie muszę Piotkowi powiedzieć, że jego sernik nie jest najlepszy na świecie, bo znacie, wiecie, że gębę mam niewyparzoną, w związku z czym nie powstrzymałbym się od na przykład stwierdzenia Paweł, ale to nie jest najlepsze, bo szczerość w naszym zakładzie to norma niestety, która to czasami norma staje się przykrością yy, dla niektórych. Pamiętam, jak mi kolega kiedyś z Węgier przywiózł piwo. Yy, po prostu był na Węgrzech, przywiózł mi piwo stamtąd. Yy, na co ja, zamiast powiedzieć po prostu entuzjastycznie yy, och, dziękuję, że o mnie pamiętałeś, to skupiłem się na tym, że Węgrzy jednak z produkcji piwa akurat nie słyną. Eee... <słyski> Taki buc, no taki burak yy, po prostu wyszedł ze mnie, ale no tak, tak zawsze, yy, tak zawsze yy, myślę. Natomiast a propos sernika, no to i tak yy, niechby, nie wiem jak się yy, Piotrek yy, yy, napinał i spinał, yy, to i tak nie dogoniłby sernika mojej cioci Berty, która była ciocią Ireną, żeby było jasne, ale za to Ireną przy kości była taka dosyć Irena z przykości, no bo jak wiemy serniki same się nie zjadają, <głos> więc skoro ciocia robiła takiego dobra, taki dobry sernik, to musiała sobie <głos> również tym sernikiem dogadzać, bo wszyscy nie byliśmy w stanie, cała rodzina nie była w stanie zjeść ich tylu, mimo że były naprawdę wyborne. Ciocia Berta niestety nie żyje, w związku i więc ta grubość moja, to nie jest zasługa obecna, to nie jest zasługa cioci Berty, ale żałuję, że już nie mogę. Nikt w rodzinie, muszę wam powiedzieć, nie potrafił, mimo że wszyscy znaliśmy ten przepis, to jest najlepsze z tego wszystkiego, że ciotka nie ukrywała w ogóle, nie było tam jakiegoś tajemniczego składnika, oprócz oczywiście tajemniczym składnikiem, co jest najważniejszym, Serce, miłość, serce, uczucie. Ciocia naprawdę po prostu kochała serniki, w związku z czym e, robiła je w, no, tak, że nie można było obok nich chodził, pachniało w całym mieszkaniu. I e, niestety, e, niestety nie żyje. cała rodzina próbowała zrobić zernik taki jak ciocia Berta. Za cholerę e, nikt już takiego w rodzinie nie zrobił. Nawet jak komuś czasami wychodził się taki, o, po to, o, wszyscy się podekscytowali, po to, nie, jednak nie. E, I mm, może to jest kwestia też... Nie, ręka nie ta. To no ręka nie ta, ale może to też kwestia taka, że wiesz, ta świadomość tego, że to nie Berta jednak... Może i Może już tak no, jakby tak takie... Tak podświadomie było, że na pewno nie może być taki dobry jak, jak tamten, który... Poza tym to, co było, zawsze było piękniejsze. No wiadomo, Złoty ważne. wiek taki. Tak, to jest zawsze, zawsze... Za komuny też było lepiej, bo byłem młodszy, nie? E, I nie ma co się nad tym zastanawiać. Uwaga! Zaczynamy zatem od kalendarium dzisiejszego. Poza tym, że, że dziękuję panu Robertowi oczywiście za, za ten za kalendarium. Dzisiaj przygotowało kalendarium. Anarchistyczna sekcja szydercza przygotowała kalendarium. 30. O, uwaga, bo to jest 212 dzień roku, czyli palindrom mamy w, w liczbie roku. No 2, 1, 2, no to odwrotnie, jak popatrzysz, też będzie 12. Na tym polega palindrom.
1: No ale jak 2012 to nie jest? 2020? Nie.
0: 212 dzień roku. Okej, okay, dobrze. Jeden, Dobra, przepraszam. Nie Piotruś tam. wstał dzisiaj dużo tak. wcześniej niż ja, także yy, spoko. Piotruś tu od siódmej urządza już. Yy, imieniny obchodzą... O, fajne imiona. Wyna, Abdon, Ingeborga, to taka święta jest nawet, to ją znam. Julita, Leopold, Maksyma, Piotr... O, twoje? Nie. Rościsław, to takie pod Słowiańszczyznę podchodzi właśnie, Sekunda nawet ma dzisiaj swoje imieniny, no to Swojsław, Ubysław i Ursus. No wszystkim z Ursusa oczywiście warszawskiego życzymy jak najlepiej. Dzisiaj jest dzień międzynarodowy, dzień sernika i międzynarodowy dzień przyjaźni wszystkim życzę, żebyście mieli nie jak najwięcej, ale jak najlepszych przyjaciół po prostu, o, w ten sposób eee, co to jest jeszcze dzisiaj, teraz tu przechodzimy do tych e, lat, lat e, m, 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 m. legiony rzymskie odniosły zwycięstwo nad germańskimi najeźdźcami jaki najeźdźca? germański, oprawca no tak, a to było bardzo dawno, bo 101 lat przed narodzeniem tego, który nie zmartwychwstał. W 1619 roku w Jamestown w Virginii utworzono pierwszą radę mieszkańców na kontynencie północnoamerykańskiej. Polak z królem w klapie postanowił wzburzyć tłum i wywołał strajk. Był to pierwszy strajk na kontynencie północnoamerykańskim w 1619 roku. To się odbyło w 792. Natomiast wkraczający do Paryża Ochotniczy Batalion Marsylski po raz pierwszy na terenie miasta odśpiewał Marsyliankę, zwaną u nas Warszawianką, bo u nas jest ta wersja z Warszawą po prostu na, na tę samą melodię zaśpiewa jest zaśpiewane o Warszawie. Do czego zresztą dzisiaj też trochę wrócimy, ponieważ zbliża się kolejna rocznica powstania, wybuchu powstania warszawskiego i trochę o, o rocznicach też porozmawiamy. Kto tam się jeszcze urodził? O, założyciel Ford Motor Company, pan Henry zwany Fordem. To jest ten, który stwierdził, że Ford A jak wypuszczał, C czy A, on się nazywał Ford A, ten, ten pierwszy, wypuszczał go, stwierdził, że każdy można kupić w, każdy, w każdym kolorze pod warunkiem, że będzie czarny. To po pierwsze. A po drugie, że jak go pytali, dlaczego go ciągle będzie teraz... Że dlaczego się psuje i tak dalej, to zawsze stwierdził po prostu... T. O! On był. Stwierdził, że musiał to wypuścić, bo jakby zamierzał wypuścić taki skończony, idealny samochód, to do, 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 już zawsze byśmy jechali, jeździli furmanką. Bo zawsze się coś da naprawić. Co tam jeszcze... Co tam jeszcze mamy? On się tam urodził, ale to dopiero później przy... wiemy o tym. Także on to sam. E, powstała socjaldemokracja Królestwa Polskiego, potem się nazywała i Litwy. E, Miron Białoszewski się urodził w Warszawie w 1922 roku. O, wielkie, e, wielkie, wielkie nazwisko. Kontrowersyjne, ale tego wielkiego. E, nazwiska nie można mu odmówić. Wielkość tego nazwiska nie można mu e, odmówić. Wojciech Siemion się urodził w krz. Teraz uwaga. KRZ CZ Onowie. <grytanie> no bo przeczytaj to Krz, K, ż, Tak jak jest Krzyżaniak, nie? Tylko, że... ja bym mógł to rozczytać, tylko, że zaraz po krzyży jest Czy. Krzyszczonów. Nie do, nie do przejścia dla Polaka, co dopiero wiesz. E, w Londynie w 1941 roku rząd RP na uchodźstwie e, podpisał w osobie oczywiście generała Sikorskiego, podpisał z ambasadorem e, Iwanem Majskim polsko sowiecki układ dotyczący wznowienia stosunków dyplomatycznych. I od tego się zaczęła rzeźnia troszeczkę. E, Polanka się urodził w 1941 e, Piosenkosz. W 1946 Prezydium Krajowej Rady Narodowej rozwiązało Związek Patriotów Polskich. Znaczy rozwiązało go dosyć radykalnie przez zabicie większości. To jest taka formuła. Taka. Takie nie do taka, To jest taka znana w różnych satrapiach metoda rozwiązywania różnych organizacji albo zmiany przywództwa, na przykład też się często tak odbywają. To tak, tak, taka tradycja świecka, że tak powiem, po prostu że trzeba yy, trzeba było go po prostu zniszczyć. W 1947 patrzcie jaki stary jest, urodził się Arnold Schwarzenegger. Mówię stary w sensie takim, jak się patrzy na jego te filmy, nie? Że, że, że on ciągle jest młody na filmie, a tutaj już, kurczę, przecież to staruszek jest zresztą coraz podobno sympatyczniejszy z wiekiem. Tak podobno, nie wiem. Yy, urodził się też Jean Reno rok później, tylko rok młodszy jest Jean Reno od Terminatora. W 50 roku urodził się brat swojego brata, amerykański aktor, o Frank, Sinat Frank Stallone. Czyli jeden z tych, który właśnie miał przyjemność taką, że jego brat zrobił karierę i dzięki temu w ogóle on jakoś tam zaistniał w świecie. Czyli Frank Stallone się urodził. No nie zrobił wielkiej kariery na no, żadnym tym, ale za to nie biednuje sobie. Kate Bush się urodziła w 50... Je, ale fajne, muzycznie to fajne towarzystwo się pouradzało W 68 roku, o, mój rocznik, Robert Korzeniowski, to jest ten, co chodzi tak szybko, biodrami rusza.
1: Widziałem go wczoraj na polach mokotowskich.
0: Polu jednym. W Warszawie jest jedno pole mokotowskie. Dwa. Nie. Nazywa się Pole Mokotowskie.
1: Dobrze, widziałem go na polach mokotowskich. Na polu mokotowskim! No dobrze, no widziałem go na polu mokotowskim. I chadzał. Ale tak biodrami ruszał? Tak, tak ruszał tak? i z taką grupką
0: jest i cały czas chadza. Tak? Mhm. Czyli go jeszcze kręgosłup nie... nie Bardzo nie w formie. Było? Ale jeszcze ze kręgosłupa. I chudszy ode mnie? Mhm. W moim wieku, a chudszy mhm. ode mnie, wierzę w to po prostu. 52 powodu. lata i zasuwa. No i musiałeś państwu powiedzieć. No
1: państwo wyliczą sobie jak 68, no.
0: 68, tak. Jestem dziecko marca w ogóle. A, Woodstocku. To dziecko, Woodstocku. E, co tam jeszcze? E, Jimmy'ego Hoffa odstrzelili w, w tym, e, w 75 roku. On też tak jak trochę właśnie ci z Polskiego Związku Patriotów, tak. E, po prostu zmiana była na. na to taka, taka specyficzna zmiana na czele związków zawodowych w Ameryce, to nastąpiła w ten, w ten sposób. E, a w 1980 roku akurat odbywały się w tym czasie. Igrzyska Olimpijskie w Moskwie I łaskaw był e, Pan e, Kozakiewicz Władysław Człowiek bardzo sympatyczny Acz prosty, ale sympatyczny bardzo e, Poznałem kiedyś, jak już przestał pić To, to, to naprawdę jeszcze bardziej sympatyczny e, Ale taki Swój chłop Tak powiem ale jak poszedł w politykę, to było tęgielanie dla, dla umysłu. E, e, on wtedy zrobił ten charakterystyczny gest, który od wtedy nazywa się gestem Kozakiewicza, chociaż wcześniej już też był gestem. E, w końcu go zrobił Kozakiewicz na modłę jakąś tam, prawda? Piotrusz się przychylił do mikrofonu. Obrędował znaczy, go. Co, czy, obrędował go, tak jest. Bo gest już był go obrędował. I obudował go marketingowo. Mhm. E, święto depeszowców w, Warszawie, w warszawskiej hali odbył pierwszy polski koncert depeszmołów w 85 roku ileż to wtedy tych skur, skurkowa, skurkowych kurtek się e, rozeszło to ja pierdzielę e, w 93 w Londynie zmarł Edward Raczyński prezydent RP na uchodźstwie e, a, który był tym prezydentem do 86 roku przypomnę Państwu tylko bo Radio Bawi Radio uczy, że e, to było naprawdę tak, że te, wbrew obiegowej takiej bardzo często opinii ci prezydenci na uchodźstwie to byli naprawdę prezydenci Polski e, i to, że się nie odbywały żadne wybory i tak dalej, i tak dalej, to e, w niczym nie przeszkadza, że to byli legalni, jak najbardziej legalni prezydenci e, na podstawie e, e, Konstytucji Kwietniowej z 35 roku, która to Konstytucja zastrzegła prezydentowi Rzeczpospolitej, że w okresie wojny, czy w okresie jakiegoś takiego właśnie e, mocnego zamieszkania mieszania yy, przechodzą w tryb przekazywania sobie władzy. Czyli prezydent mógł przekazać po prostu władzę swojemu następcy. To, to ten zabieg, który był bardzo kontrowersyjny, żeby było jasne, bo te stany wyjątkowe można było też, no dzisiaj, wyobraźmy sobie dzisiaj w naszej konstytucji taki zapis. No to my byśmy już teraz do końca dni naszych żyli w stanie wyjątkowym i Kaczyński by wyznaczał kolejnych prezydentów w ramach przekazywania po prostu władzy, a ta pandemia to by im spadła w ogóle jak jakiś w ogóle święty graal i by się nim, nią posługiwali, sami by nas zakażali wszystkich, żeby tylko, żeby tylko sobie przekazywać te władze. To był bardzo kontrowersyjny zapis, natomiast w czasie II wojny światowej w 1939 roku to właśnie dzięki temu prostemu zapisowi umożliwiło tak zwaną ciągłość państwa polskiego i tego trzeba, i tu trzeba oddać sprawiedliwość, że to było akurat w tej sanacyjnej chudzpie jedną z niewielu dobrych rzeczy, które, które zostały zostały ostały się po nich, o tak to powiem no i na koniec jeszcze w dziewięćdziesiątym w Chorzowie zmarł Ryszard Riedel E, wokalista, wiemy o co chodzi Jam i nie tylko, bo też nagrywał jako Richard Riedl i z, nagrywał z innymi, jak ktoś chce słuchać piosenek w wykonaniu jego syna, to zapraszam też jest Sebastian Riedl, Riedl zespół e, creed. creed nie Creed, Cree. Cree. Tak, creed, creed to jest, to jest zupełnie to, ale creed. zespół Cree e, fajny facet, świetnie gra na gitarze Sebastian generalnie jest lepszym gitarzystą moim zdaniem niż wokalistą, ale ma bardzo za to podobny głos dojca. Do po prostu jak ten. Natomiast nie będzie nigdy wokalistą dżemu, bo tak się już kiedyś ustalili sobie. Były takie pomysły, ale nie będzie. W Meksyku wyprodukowano ostatni egzemplarz starego modelu Volkswagena Garbusa, czyli tego pamiętnego, te, od tego czasu się kre, już się robi te nowe, takie jakieś dziwne. Ingmar Bergman, Ingmar Bergman zmarł w 2007, a e, w 2018 w Krakowie zmarła profesor Maria Dzielska historyczka, filolożka klasyczna, popularyzatorka, kurczę, co za słowo, popularyzatorka, wiedzę o kulturze klasycznej antyku. Dobra, to mamy, Kozakiewicz jedyne osiągnięcie miał w Moskwie. Tak, to prawda, jedyne osiągnięcie takie na światowym poziomie to miał w Moskwie właśnie wtedy. Tak naprawdę naszym najlepszym skoczkiem w tym czasie był pan Ślusarski, który nie żyje też, zginął w wypadku samochodowym razem z z panem e, komarem akurat e, wtedy jechali sobie e, z Samochodem. Bajubaj pisze, bardzo mi się to podoba, lubię Bergmana, bo nadążam za akcją filmu. No to wolniejsze od filmów Bergmana już są tylko 17 dni Wiosny, yy, czyli serial o Sztyrlicu, yy, rosyjski, radziecki serial, yy, taki o ichnim klosie, yy, w pewnym sensie, ale, ale to tylko on był yy, wolniejszy chyba. Ostatnio spróbowałem, bo takie legendy zawsze tam, ja pamiętam jak oglądałem kiedyś tego 17 Mgnień Wiosny eee, i tak pamiętam, i tak a propos tego, że człowiek idealizuje sobie przeszłość. Ja pamiętam, że oglądałem to i to z jakimś tam zainteresowaniem. No więc patrzę, jest 17 Mgnień Wiosny, eee, sprzedawali to jeszcze jakiś czasem kilka ładnych lat temu, jak się jeszcze pamiętacie, płyty z, z filmami sprzedawało z gazetami też. No i jakaś gazeta e, wypuściła serię e, tych, tego serialu Serię, znaczy płyt do swojej gazety, jakiejś takiej cotygodniowej. No to kupiłem w pierwszym, z pierwszym numerem były chyba ze cztery odcinki nawet no to kurczę, mówię, już biorę tę gazetę. E, Chlast tu do magnet do tego, do odtwarzacza jadę z koksem. Patrzę, patrzę. Nie wytrzymałem, rozumiecie, pół odcinka nie dało rady. Znaczy dużo, dużo dawało. Yy, sygnały były już ostre od początku, nie? jak chodził między tymi yy, brzuskami yy, i ta pios Piękna piosenka, to jej trzeba przyznać, piękna melodia na, na początek, ale to były już takie sygnały, że tam się nie będzie dużo działo. Nie? No i potem, jak zaczął kurczę, chodzić Stylic Myśli, naj, najcharakterystyczniejsze z tego zostało zawsze Stylic Myśli. Yy, to były potem dowcipy całe i tak dalej. Yy, teczka osobowa. Też było takie hasło, teczka osobowa, bo tam co chwila, jak na przykład ktoś się pojawiał na ekranie, na przykład Piotr byś się pojawił na ekranie, to byłoby tak, nagle przebitka na takie akta, teczkę taką, Piotr. To takie dossier, Tak, to, i to podoba, się nazwało, akta takie, osobowe. Tak, tak mówi taki ten kurczę, głos, tak. głos lektora. Akta osobowe, Piotr. Lata tam Narodowo, 30, tam lat tam oddany i to były te akta takie niemieckie jakby oddany w partii, oddany partii tam ten socjalistyczny. tak, 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 tak. No takie, takie okay. hasła takie hasła sprzedał matkę i ojca <grym> na przykład Piotruś, co, czego posłuchamy przypominam, że nie to nie jest apel do tych, którzy są na YouTubie i Facebooku wy posłuchacie ciszy jakieś pięć minut, a reszta a my
1: posłuchamy Ariem Losing My Religion to jest
0: bardzo dobre, bo, bo po tej kopiełem. piosence akurat dobrze się wstrzeliła, yy, tytuł się świetnie wstrzelił yy, w to, co będzie po piosence, ale to jest krótka za to piosenka, około 3 minut z tego co pamiętam, nie? nie 4.22. O, 4.22, czyli nawet służek się zmieści.
1: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
0: <głos> Wojtek Krzyżania, głos szerej uśmiechniętej słowiańskiej szydery w Państwa e, uszach. E, dzień jest czwartek, czyli mały piątek, czyli już generalnie weekend. Weekendowa audycja się zaczyna. E, godzina jest 10.35, 30 dnia. E, lipca 20.20. Otóż, moi drodzy, uśmiałem się zupełnie z czegoś innego, niż będę o tym mówił teraz, więc się może nie uśmiejecie, ale e, chcę przypomnieć o tych pieniądzach, które to Unia Europejska rozdaje e, na lewo i prawo, prawda? Że e, jest, jesteśmy tacy fajni i tak dalej. No i e, przyszło teraz do... Do składania różnych wniosków o dofinansowanie różnych kolejnych konkretnych projektów. I teraz wyjaśnię, że, bo jasne, że to akurat nie były takie projekty typu budowa mostu czy coś takiego, że tam 20 milionów euroków potrzebne było. Tam były, to były takie proste sytuacje typu nawet 5 tysięcy euro. Bo to było na przykład yy, doprowadzenie do jakiejś wycieczki yy, na przykład z tego miasta do miasta zaprzyjaźnionego we Włoszech. Yy, na przykład jedna z y, delegacji tak miała się wybrać i tak dalej, i tak dalej. Takie, takie drobne tutaj do świetlicy jakieś dofinansowanie. tam Naprawdę to było w, yy, chyba w, w tysiącach euro i to w tych mniejszych tysiącach niż w dziesiątkach tysięcy yy, nawet yy, euro dofinansowania. No niemniej sześć polskich gmin pośród tych, które się tam zgłosiły o jakieś takie dofinansowania, dostały klapsa od Unii Europejskiej. Pani komisarz powiedziała, no chyba, żeście się z tym na dole, na głowy mieniali. Nie dostaniecie żadnych pieniędzy, skoro jesteście wolni od L ideologii LGBT, Pomysł zasadzał się na tym, odmowa bazowała na tym, że skoro to są pieniądze, które mają być dla wszystkich obywateli, znaczy, którzy, z których mają korzystać potem z ich dobrodziejstwa wszyscy obywatele, a wy wykluczacie część obywateli spośród siebie, w związku z czym nie ma pewności, czy faktycznie zgodnie z założeniem będą mogli korzystać z tego, z tego wszyscy mieszkańcy. Logiczne w sumie logiczne, ale uwaga, bo logika zabija, jak wiemy, e, więc, więc to, że to jest logiczne, e, tylko poruszyło e, chorą logiką innych ludzi e, z tak zwanego PiSu. No nic, najpierw wypowiedział się oczywiście natychmiast pan Ziobro ze swoim przydupasem jednym czy z drugim e, pojechał. Tym razem akurat wziął tam Warchoła ze sobą skrzywiony człowiek kompletnie, młody, a skrzywiony, ale pojechał, wziął go tam ze sobą ten, i pojechali do jednej z takich gmin, która właśnie ma w nazwie, ma w swoich już tam statutach taką anty owską uchwałę, że są strefą wolną od ideologii. Wolni są po prostu i sprawiedliwi. Ziobro oczywiście tam zaczął wykrzykiwać tam akty bezprawia, on powiedział, akty bezprawia nie mogą się wobec Polski od Janie Pawlać, tak, i tam się nagniewał na nich wszystkich. Mało tego, do, do, do tego wszystkiego jeszcze zaczął wygrażać w Unii Europejskiej. Na pewno w Unii zadrżeli. Wyobrażam sobie, jakie tam teraz zamieszanie. W każdym razie głos zabrał pan Warchoł Marek, poseł, czy on nawet jest w randze ministra, już chyba, czy wiceministra u Ziobrzystów, tam w tym jego pododdziale specjalnym. I on nagle zaczął Opowiadać takie rzeczy, że pani, tam ta komisarz, która odpowiedzialna była za te słowa, o tym, że właśnie nie będzie dofinansowywała tutaj LGBT, tych przeciw lgbt uwaga teraz, ona dyskryminuje biednych Polaków, nieżyczących sobie lgbt I tak dyskryminując, taki logiczny wywód pan Warchoł ciągnie, i że tak dyskryminując zaprzecza ta pani i w ogóle cała Unia idei europejskiej wolności. Bo przecież ta strefa wolna od LGBT to wyraz stylu życia tej lokalnej społeczności, a Unia Europejska ma bronić wolności, wyrażania opinii, wolności i stylu życia, a nie karać, yy, a nie karać yy, yy, takiej społeczności. Cymbał po prostu jak ta lala, ale bawił się gadając tylko co połysetnie. Prawie tak dobrze się bawił, jak ten drugi elegant, który, czyli niejaki Ziobro, z którym Warchoł był, przyjechał. Rzecz jak już wspomniałem, miała miejsce w gminie, którą właśnie taką pisaną, taką pisaną, suflowaną przez Ordo Juris, czyli, przypomnę, organizacja, o której Marta Lempart wciąż jeszcze nie może przez jakiś czas informować, że jest grupą katolickich fundamentalistów finansowanych przez Kreml, uchwałę taką przyjęły to No więc zobaczyć, jak rozjarzyła się e, po chwili twarz wspomnianego e, Ziobry, kiedy podczas medialnego briefingu rozległy się kościelne, absolutnie heteroseksualne dzwony, mógł. to było coś nieprawdopodobnego, niesamowite. Rozjaśnił się ekran, butelki z wodą postawione przed telewizorami e, wypełniły się dobrą energią po prostu. Mógł dzięki temu ów Ziobro, wiem, podzielić się ze światem pierdołowania tą plotką, yy, którą yy, yy, podał jako tak zwane sprawdzone info, jak to on że takie właśnie polskie dzwony heteroseksualne w domyśle to już niemal ostatnie takie w Europie bo tamtejsze polityczno poprawne, zelgiebetyzowane i zgenderyzowane społeczeństwa zgłaszają te boskie dźwięki jako hałas Odpowiednim służbom, a te o, służby będące na pasku lewackiej, lewackiej ideologii LGBT Gendero, i tak dalej, muszą takie dzwony kazać wytłumiać. I biedny, ko kościelny idzie i gąbkami tam prawdopodobnie, albo poduszki puchowe yy, wpindala w pindala w te dzwony, żeby, żeby one tak nie hałasowały. Tak, proszę Państwa, zestawił. Pan minister, trzeba mieć nieźle na sranę, zestawił pan minister sprawiedliwości w kontrze polskie sławiące Boga piękno kościelnych dzwonków z wygodnicką i zgniłą bezbożną ciszą koszmarnego zachodu. Tak to było, serio. I to z uśmiechem. W dodatku na tym nie poprzestał, bo kiedy niejaki warchoł, akurat przeżywał katarzis po orgazmie związanym z wytryskiem wątpliwego intelektu, czyli tym żartem o tym, że strefa antyLGBT lgbt to socjologiczna mniejszość, której w myśl unijnych yy, zwyczajów należy się ochrona, yy, a, nie, yy, a nie jakiś atak. Jego straszność Ziobro zaczął wygrażać Unii i wtedy to się do, zrobiło śmiesznie. Nie tam, żeby powiedział, że sam coś zrobi, oczywiście, bo on jest takim, yy, to, może, to jest jeden z tych takich, jak ratlerek, tak? że mordę wydrze e, e, taki pies. nie Każdy, kto widział takie coś. Są takie małe psy. Ja, ja lubię psy w ogóle, żeby było jasne, ale są takie małe psy. Ja mam e, ja chodzę z trzema, mój Czesiu jest najbardziej zrównoważony i tak dalej, ale mam też innego, który zaczyna się wyrywać, tak? I on zwykle szczeka, po czym Czesiu musi dostać w pierdol od jakiegoś e, innego psa, ponieważ Czesiu staje w jego obronie, albo poruszony tym atakiem, rusza tam do, do środka, no, a że nie jest jakimś tam Schwarzeneggerem w najlepszej formie, e, to zwykle zwykle e, nie staje na jego, że tak powiem. E, no więc pan Ziobro, mniej więcej jako w tej formie wystąpił tego mojego e, głupszego psa, e, od i wykrzyczał, więc więc nie, nie to, że on coś zrobi, tylko wykrzyczał tylko tak, że jak oni dalej będą tacy niemili w tej Unii, to on wróci z wyższym kolegą za chwileczkę i tym kolegą ma być według jego słów niejaki Morawiecki. Pamiętacie państwo, tak? Prawda? Pinokio. Teraz już łatwiej, tak? Zapamiętać. On ma mieć, jak się wyraził jego nieprzyzwoitość Ziobro, agendę sposobów adekwatnego nacisku na całą Unię Europejską. Unia zadrżała w posadach. Włosi zastanawiają się, czy nie odwołać swojego sierpniowego ch, z, tego stylu y, wy, urlopowego i czy nie, nie ogłosić jakiegoś stanu wyższej gotowości y, i tak dalej, ponieważ jakiś, jakaś sześć gmin w Polsce nie dostało 3000 czy 5000, bo to jest od 5 do 25 y, na wycieczkę do innego miasta. Y, Polska po prostu musi być. Y, Potęgą i basta. I tak to się, moi drodzy, robi. Nie pamiętam i nie chcę pamiętać nazwy tej miejscowości, w której to się odbyło. Pamiętam i będę zawsze już widział przed swoimi kaprawymi oczami taką właśnie piękne oblicze jego najstraszniejszości, ziobry rozanielającego się na dźwięk tych heteroseksualnych dzwonów w tym, w tym pięknym mieście. Ciekawe, co by swoją drogą zrobił, jakby się dowiedział ilu gejów było pośród takich ludzi, którzy te dzwony ładnie zdobili i tak dalej, odlewając. Ktoś się do nas dodzwonił, Piotruś, tak? To stara płyta się do nas dodzwoniła, słyszę tak.
2: Nie, Macie, jest poznany, czy dodzwonił Cześć, bójtku. A Macie, a mógłbyś, mógłbyś się
0: rozłączyć, jeszcze raz się połączyć? Już Cię Piotruś od razu wrzuci na antenę, dobrze? Czekaj, a może teraz lepiej? Nie, 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 nie. nie. Po prostu jest, jest przester taki, wiesz? Także y, to byłoby i z krzywdą dla Ciebie, bo by nikt nie usłyszał, o czym, y, o czym chcesz powiedzieć, więc czekamy po prostu na Twój, y, na twój telefon od razu. A ja Piotruś w międzyczasie,
1: łączy. bo tak y, jak, jak mówiłeś o mm, tych ministrach. o
0: no jednym I, tylko, Warchoł się nazywa. No ale
1: nazywa. też tam, tak, No też, ale powiedziesz pan Wójcik.
0: Mówiłem? Też nie. pan Wójcik,
1: też Warchoł, Wójcik, pan Kaleta. O, przecież nie, podzwoni pan Maciej, to ja do końca swój wątek później.
0: Nie, Maciek, coś masz chyba z telefonem, słyszę.
2: A teraz? O, teraz jest, brawo, brawo. No, Proszę. bo przez telefon, a nie przez zestaw słuchawkowy. no. No, słuchaj Wojtku, zobacz tylko a propos właśnie tego LGBT i tak dalej. Jak sobie Unia coś tam mówi, że tak źle robimy i tak dalej, to po tych naszych monralach wszystkich to spływa. A jak tylko walnie po kieszeni, to zaraz jest wielki rwetes, nie? I to samo, to samo wiesz, mówi Kuba Wątły o kościele. Że nie tam gadanie, gadanie, tylko po kasie ich walnąć, nie? Ostro. I zaraz, zaraz się oczka otwierają, mimo, że to jest tam jakieś grosze, tak jak mówisz, nie?
0: No bo oni w stosunku się do innych, innych, do innych, dofinansowań. Oczywiście, że tak, no. tak, jak ja wczoraj mówiłem, oni się, y, y, pamię wczoraj w takiej krótkiej glębi mówiłem, że tam, y, y, z czego to wynika, że oni się nie boją żadnych na przykład naszych protestów, y, y, takich, y, tych, że na Facebooku coś napiszemy, albo, że w faktach coś powiedzą, albo Onet napisze. To nie ma... Dla nich najmniejszego znaczenia, bo życie się toczy. Ale jakby górnicy tu przyjechali z oponą, rozumiesz, i nagle by ktoś zobaczył, dostałby, yy, wiesz, takim tym dymem poryju. dostałby, wiesz, ludzie by zobaczyli, że można się napindalać, rozumiesz, w imię politycy, to od razu wtedy miękną, tak jak i widzisz, i kopalni nie zamykają, zanim jeszcze górnik przyjechał. Bo też właśnie tak jak mówisz, chodzi o pieniądze, chodzi o wymierne jakieś, jakieś e, różne rzeczy. Oni się nie boją e, krzyku takiego, wiesz, ze świeczką, że pójdziemy, rozumiesz. No,
2: Górnicy tylko zapowiedzieli, że przyjadą, Ta. to już im się w, w majtach zrobiło mokro, nie?
0: Ale jak? Psz, no. Do tego stopnia, że przepraszali jeszcze zanim przepraszali, że mieli taki pomysł, wiesz, to jest dopiero no. odjazd.
2: A, a, mina, a mina Sasina bezcenna, jak się musi tłumaczyć znowu z tych głupot.
0: Tylko, że widzisz, Ech. my się pośmiejemy no. z jego miny, a on, a on, on spojrzy tak. na swoje konto, spojrzy na konto swojej rodziny, spojrzy na no swoje... ktoś okrutę, by tam wyciągnął,
2: jak... Ktoś mu tam wyciągnął jakieś udziały z 6 milionów no czy nie? No i co?
0: No i co? No i nic. No i nic. I on te 6 milionów ma. Można mu wyciągnąć, można mu się pośmiać. A ja bym chciał mieć pół. <śmiech> z tego miliona? No niestety nie, nie, nie pomogę. Ale wiesz o co chodzi, nie? Że, że no co? Tak, tak, I on rozumiem. tak na nas patrzy i sobie mówi tak, no Krzyżaniak, zadzwonił do ciebie Maciek, tak? No to sobie pogadajcie Maciek, tak? z Baćkiem, no. No, no pogadajcie sobie. modę na pogadacie. koniec...
2: Mogę na koniec, oprócz pozdrowień dla całego zespołu, trochę prywaty. Dawaj. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja żona, Kasiu.
0: No, to piosenka najbliższa. Jaka to będzie piosenka w ogóle, Piotrek? To mm. powiemy.
1: No, Paryż-Moskwa.
0: Paryż-Moskwa.
1: A żona ma jakąś lubioną piosenkę, O, no właśnie.
2: Tak, eh, Rammstein, gdzieś? No to tego Albo chyba nie pupę. mamy. <laughs> Może być coś Depeche Mode, jeśli byście Dobra, mieli. Coś Dobra, coś Depeche'ów puścimy, nie ma problemu. za
0: chwileczkę coś Depeche'ów tej, w tej przerwie. Jak będzie czas na muzyczkę, Piotrek już właśnie szuka. Specjalnie dla twojej żony Katarzyny będzie piosenka zespołu Depeche Mode. Dobrze? Dziękuję uprzejmie. Nie masz za co dziękować. To my dziękujemy, że jesteś z nami, Maćku. I pozdrowienia serdeczne, urodzinowe dla Katarzyny. Bardzo się Cieszymy, że jesteście z nami i jeszcze raz dziękuję. A ty, Piotruś, coś chciałeś powiedzieć o tych wiceministrach. Tak, o wiceministrach.
1: Y... Ich jest, no wiesz, Kaleta, Wójci Ta, z tam tak jeszcze jest Tam Gdyni, I, i, niestety. I patrząc na ich, jakby te niezmącone oblicza, tą pewność siebie w tym dążeniu do tego ustroju, jest taka książka Piotra Lipińskiego. Bicia nie trzeba było ich uczyć. Jest to tak, tak, o ubekach stalinowskich i jak oni sobie tłumaczyli. Znaczy, jest z, z perspektywy właśnie katów, nie ofiar, i jest o tym, jak oni sobie tłumaczyli, że to, co robią, jest słuszne, prawe i, i robią to dla dobra naszego społeczeństwa. Szczerze to polecam, bo. Jeszcze raz powiedz tytuł i. Bicia nie trzeba było ich uczyć. Wydawnictwo Czarne, Piotr Lipiński.
0: O i polecamy. Tak to tu zostawię. Tak jest, polecamy. Jak coś to możesz wrzucić jeszcze też na czata tytuł, ewentualnie żeby, żeby się ostał na dłużej, bo warto takie rzeczy znać, wiedzieć i czytać. W ogóle czytać jest niegłupio. a wśród tych wiceministrów Ziobry to jest właśnie Kantak, Kaleta, to są takie młode wilki podobno. Słucham? Tak, tak. Takie, znaczy, nie chcę ich porównać, bo dla mnie porównania z jakimiś st Staliną. tak, ale jakieś w ogóle to chodzi o to, że to są jakiegoś takiego nowego typu. Oni mają faktycznie to jedno, co zauważył piostro, że mają takie niezmącone wątpliwością oblicza, prawda? Że jak człowiek nie ma wątpliwości, e, to wie i to jest dużo. Życie oczywiście jest łatwiejsze, oczywiście jest e, takie jakość życia też czasami wzrasta, e, bo człowiek nie ma tam. Podejrzewam, że z, z wrzodami na dwunastnicy, to głównie leżą ci, którzy mają wątpliwości niestety I, i, i to wiadomo tyle, że z drugiej strony tak patrzę na tych, to są młodzi ludzie, ja przecież też znam i cenię młodych ludzi ja rozmawiam często z młodzieżą zdarza mi się i powiem wam, że jestem yy, i też yy, prowadziłem zajęcia na, na uczelniach. Powiem wam, że oczywiście ja nie mam najwyższego, yy, najwyższego zdania o yy, młodzieży studenckiej, żeby też było jasno, bo jak czasami się zleci pracę pisaną, no to to yy, rzeźnia jest po prostu i to pod każdym względem, zarówno intelektualnym, jak i, yy, jak i choćby ortograficznym, już nie powiem o gramatycznym, to już w ogóle. Yy, natomiast, yy, natomiast no myślałem, że, że kurcze generalnie studia powinny być czymś takim, że obojętnie co studiujesz, prawda, bo poza oczywiście studiami technicznymi, gdzie, gdzie przydaje się też umiejętność, czy studiami zawodowymi, o tak to powiem, gdzie przydają się umiejętności te praktyczne, które się zyskuje. Natomiast generalnie ja zawsze twierdziłem, że studia, im bardziej odjechane takie, to tym lepiej nawet i wiem, że na świecie, jak szukają ludzi do pracy, to wcale nie musi być tak, że musisz Działać marketing i zarządzanie, żeby pracować w marketingu i zarządzaniu. Przeciwnie. Bardziej zależało na ludziach, którzy mają po prostu otwarte umysły, czyli na przykład tam filozofię, kończyli różne inne socjologiczne tam kierunki na przykład. Albo jakieś takie artystyczne. Żeby ci ludzie, bo chodziło tylko o rodzaj podejścia do świata, o taką ciekawość świata, o to, żeby się uczyć, żeby się umieć uczyć otwarty łeb, mieć, żeby rozwiązań szukać, a nie korzystać z tabelek które są już, które ktoś już wymyślił. W związku z czym nawet ludzie po zarządzaniu mieli problem kiedyś z pracą, ponieważ oni brali po prostu rozwiązania, które już były podane im na studiach, tak? I nie krytycznie, tylko bezkrytycznie. W związku z czym to jakoś tam za sklepiało taką branżę. A teraz ja, ja tracę tak... Nadzieję do tego, że, że to jest coś fajnego to co, puścimy piosenkę dla pani Katarzyny oczywiście, tak, którą dla pani wybrałeś? Katarzyny
1: mamy Enjoy the Silence. Enjoy the Silence. Mode, to, specjalnie.
0: Tak, to może niekoniecznie dzisiaj, bo ci urodziny, to bardzo to proszę, ale bardzo proszę nie, nie sugerować się tą ciszą. Natomiast tak, to jest ładna piosenka, to jest nawet jedna z tych piosenek, z tych niewielu piosenek Depeche Mode, które ja potrafię sobie po pierwsze zanucić, a po drugie robię to bez obrzydzenia, O tak mówię, bo są przyjemne Bym nie szalał, ale bez obrzydzenia. A po, po piosence troszeczkę przejdziemy w, w rejony moje ulubione, czyli różnych wymysłów katolskich z dawnych czasów. Będzie o papieżach między innymi. To jest powtórka programu. Halo Radio. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach 5 minut po godzinie 11.30 dnia lipca 2020 roku albo jak mówią politycy 2020 roku, przypominam za każdym razem jak ktoś wam takie coś powie, taką pierdołę to zapytajcie go, a jak mówił w 1935 na przykład jakby próbował powiedzieć w 1935 roku. To, to, to przecież to kretynizm jest. Yy, w związku z czym, a, w 2000, a po, po yy, w XXI wieku, nagle jakby ludziom yy, rozum odjął. 2020 rok. Yy, o tym yy, pamiętajmy. Mówiłem, że powiemy kilka, pośmiejemy się z kilku fajnych sytuacji sprzed wieków, ale nie tylko, bo oczywiście... Znowu się nasłuchałem o tym przed jak, przez jakiś czas, o tym, o wyższości naszego papieskiego systemu prezydenckiego w Kościele nad innymi i o nieomylnościach i tak dalej, i tak dalej. O tym, że, o różnych świętych. O świętych też będziemy rozmawiali kiedyś, kto może być świętym i czy można świętego odwołać z takiego stanowiska, bo to jest dosyć ciekawa funkcja. Czy można odwołać świętego ze stanowiska świętego? A? A? Piotru się zasumował? E... Już
1: nauczony twoją jakby logiką, wiedząc, że teologia nie jest nauką logiczną i można wszystko podciągnąć pod wszystko, jestem zdania, że można
0: odwołać świętego. Otóż... Bo czemu nie? Otóż oczywiście, że, y, że można to zrobić, ale to nie jest też takie proste, bo to jest tak, że, że, nie, że oni tak zawsze działają Panu Bogu, świeczka, diabłu y, o, y, o garek, w związku z czym tam jest tak powiedziane, że na wszelki wypadek, jeśli by się okazało, że to jednak nie, nie ten Bóg, tylko szatan, y, który opętuje czy coś takiego, to na wszelki wypadek, jak inni go uznali za świętego, to zróbmy taki numer, że niby, nie, ale kult jest cały czas dopuszczony. Tak, jak już jest jakiś kult jakiegoś świętego, to co prawda on już, no nie, nie chcemy go chwalić, nie chcemy go na te ołtarze wystawiać, ale jak już ktoś się nim, z nim bawi, to niech tak pozostanie. E, więc jak wiemy, taki papież e, e, powinien cieszyć się co? Czym? poszlakowaną opinią i tak dalej. To dzisiaj są takie pierdamon, tak się opowiada. Jest też taka prawda, że kłopot, kłopotem jest to, że, że można każdego teraz prześwietlić, prawda, w miarę możliwości. Chociaż nagle, jak ktoś zostaje księdzem, znaczy ktoś zostaje tam czy papieżem, nagle jego akta gdzieś tam zostają bardzo głęboko utajony. I, I to jest kłopot potem z dotarciem do jakichś źródeł. Kiedyś takich nie mieli wielkich problemów, ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, nie kryli się z tym, że są, że mają wszystko głęboko w dupie, włącznie z wiernymi. A po, po drugie, dlatego, że nie kryli się na przykład z tym, niektórzy że nie wierzyli w Boga. Nie, nie musieli się kryć, i oni akurat byli o tyle dobrzy w tym sensie intelektualnym, tak, chociaż w, to jest akurat umiarkowanie pasujące słowo do, do tych ludzi, że przynajmniej nie udawali, można chwalić ich za pewną szczerość, natomiast można też mieć. Mieć takie, powziąć przypuszczenie, graniczące z pewnością, że oni słusznie zresztą traktowali te instytucje jako instytucje, a nie jako, czyli jako firmę marketingową. Byli, było kilka przykładów, o których w tej, w tej półgodzince przynajmniej, jeśli Państwo będą chcieli, to możemy to potem e, dłużej. O ponad stu świętych odwołał ze świętości Wojtyła, na przykład Miko, Mikołaja. On właśnie. Państwo tu piszą, pan Jarosław, to właśnie chodzi o to, że on tak odwołał, ale pamiętajmy o tym, że, że kult i tak dalej, to może jeszcze powstać. To, dobrze, porozmawiamy również o tym, ale najpierw o tych papieżach. O świętych porozmawiamy innego dnia, ale pogadam, bo to jest wdzięczny temat, naprawdę. Na przykład za co odpowiada i dlaczego odpowiada taki święty za coś, mimo że na przykład nie było takiego zawodu, prawda? To jakie, jakie fantastyczne są sposoby ciągnięcia nitki ariadnej między, między jakimś tam zawodem, a a jego pracą zawodową za czasów bytności na naszym smutnym łez padole. I na przykład jest kilku, kilku papieży takich, którzy się wybijają pośród, pośród innych, którzy pozostają jednakowoż w księgach papieskich, jako papieże, bo tam musi być zachowana ciągłość, w związku z czym nie można powiedzieć, że, że tak nie jest. Otóż był na przykład y, taki, nazywał się Stefan VI. On przyjął takie imię, będę Stefanem VI y, i już, nie? I miał na tyle, miał taki, taki problem, że co zresztą, e, e, no zresztą zobaczcie. E, otóż ów e, miał e, taką złość do swojego poprzednika, który imieniem Formozus się nazywał, taki, taki miał e, pomysł, e, że taki miał, taki wkurw na niego, że on był krzywo krzywoprzysiężcą, że on e, e, w ogóle no to straszne rzeczy robił podobno ten Formozus, według niego prawda, powiedział, że nie będzie tak jak, jak to miało być i uwaga miał problem z, z osądzeniem tego gościa, nie potem jak już doszedł do tej władzy bo mu obiecał, ja ci, ja ci wyrwę wszystkie włosy z dupy, za życia jeszcze mu obiecał, no więc jak ten umarł no to ten mówi, kurde co teraz zrobić jak się zemścić na kimś, kto nie żyje, prawda, no to wpadł na pomysł taki, że kazał go wykopać, ubrać go w te szaty papieskie i go zwymyślał najpierw, potem postawił przed sądem. Posadził właściwie, no bo trudno było postawienie go. Taki rodzaj zmartwychwstania mu zas, yy, zaserwował. E, y, uznał go za żywego, no bo jako takiego musiał go potem tam. To zresztą była na on czas dosyć modna praktyka. Tak robiono niejednokrotnie. Prawo nie tylko kanoniczne, ale i prawo karne różnych państw pozwalało na takie, na takie rzeczy. Odbywały się również wtedy procesy, na przykład o spadek. To były też ciekawe procesy, o spadek, kiedy wyko wyko wykopywano takiego gościa i zadawano mu serię trudnych pytań, komu by bardziej sprzyjał, ale to już tam zostawiam innym do rozkminiania. W każdym razie zwoł ten cały proces, który mu uskutecznił, to nazywał się Synodem Trupim. No. <grym> on naprawdę stał przed tymi zwłokami znaczy usiadł tam na tym słońcu. tam posadzili trupa, nie? wyobraź sobie Piotrek, jak to siedzi gość ubrany ładnie ten, to przecież taki w bejc motel, nie? taki mu zrobił, taki, taki klimacik ehm, i zadawał mu naprawdę pytania formalnie, a ten uznano i ci, najlepsi są ci kretyni, którzy tam siedzieli w tym synodzie, nie inni biskupi, tam kardynałowie. Nie wiadomo, kto był głupszy po prostu. Czy ten, co zadawał te pytania, najpierw wpadł na pomysł, żeby go wykopać, czy ci, którzy siedzieli i zgodnie jednym chórem uznali, że sko <śmiech> <śmiech> skoro nie odpowiada... To nie dość, że, nie dość, że jest winny oczywiście, skoro nie ma nic na swoją obronę, to w dodatku jeszcze, że okazał, no jak się mówi, no, zniewagę dla sądu, że, że ten, ten mu mówi proszę odpowiadać, a ten nie. No więc synod uznał go za krzywo krzywoprzysięzcę, po pierwsze, bo kiedyś tam przyrzekł, to są nie. Ale to, to są dane, nie? To są jajca. Tam ten wyrok jest w Watykanie normalnie. No, zwłoki zostały uwaga za krzywo pozbawione trzech palców. Trzy palce mu urąbali, żeby zmuszając go prawdopodobnie, żeby się jednak wypowiedział, a on dalej nie tutaj wiesz, bo się naczytał ten, ten tych pierdół o tych, że można zmartwychwstać tu o Łazarzu jakieś bajki tam naczytał się, tutaj na ten myślał, że on też tak może no a to się okazało, że to nie jest takie łatwe, poza tym ten przeleżał już wtedy w tym, w tym grobie powyżej trzech dni, to może to spowodowało, że już nie przywrócił się do tego życia tak jak powinien w każdym razie pozbawili go trzech palców którymi poprzedni papież błogosławił wiernych chodzi o to że jak on tak robił takie te, te swoje te yy, czary, to że teraz te palce, one są po prostu ni do niczego nie warte, wywalili je do rzeki, ryby zjadły. Yy, nie wszystkim uwaga, jednak znaleźli się tacy, którzy uznali to za nie chcę powiedzieć kontrowersję, bo to by było trochę za, za słabo, no za przejaw jakiegoś zidiocenia. No i yy, został ten, ten Stefan yy, słusznie poniekąd w Wtrącony do celi po jakimś czasie, po kilku miesiącach, kilka miesięcy jeszcze tam E, dawali sobie e, radę, e, żeby on tam bronił się pewnie w tym, siat w tym, w tym swoim pałacyku i się bronił. E, ale przyszli po niego, powiedzieli ty stary, już przestań, bo już wstydu nam wszystkich naprzynosiłeś tyle. Ty wiesz, że w XXI wieku krzyżania ksiądzie i będzie się z ciebie śmiał durniu i z nas wszystkich. Jakim świetle stawiasz świętego Jana Pawła II, e, jak będziesz miał takie, e, takie rzeczy? To jest nie, nie, niesłychane. Proszę iść do więzienia, a tam go wzięli, bo tam jeszcze wykrzykiwał jakieś rzeczy, inni więźniowie mogli coś tam usłyszeć, zrozumieć, no więc tam go wzięli i udusili. Poszedł ee, i e, koniec. Był na przykład e, również, taki e, się nazywał Benedykt. Tak, Benedykt, to dobra tradycja imion, ten był dziewiąty i to było już tam w XI w, w wieku już rzecz się działa, bo tam to było wcześniej dużo tego benedykta nazywano z piekła, demonem z piekła rodem, co jest o tyle zabawne, że no, że przyznaliby niejako, że demon siedział na tronie piotrowym no ale to tam, on był, on miał takie natrętwo, że koniecznie chciał być papieżem taki miał pomysł na życie Ludzie różnie yy, tak sobie z życiem igrają. Yy, On miał taki pomysł i yy, powiem wam, że marzenia się czasami spełniają. To jest dobry przykład na to, że marzenia się yy, spełniają. On, jemu się spełniło aż trzy razy. Ja znam takich, znaczy historia w Polsce na przykład zna taki, taki jeden adres, w którym padły dwie wygrane totolotka, główne te takie. Jeszcze za czasów, jak był miliard w środę, miliard w sobotę, tylko, że u nich padł miliard w sobotę i miliard w środę. I w jednej wsi, to było w jednej wsi, padło tydzień, ty, ty. losowanie po losowaniu, dwa razy trafili szóstkę. Tyle, że i tak dostali mniej niż ten, co przed nimi trafił, bo przed nimi miał jakąś kumulację podobno a oni dostali dwie gołe, te i utyskiwali na pewno na to, że, że kurczę, ja to nie mam szczęścia. Inni biorą kumulację, a ja tylko pojedyncze. No więc yy, ten między, mniej więcej miał też takie właśnie szczęście, że co prawda został trzy razy papieżem, ale też dwukrotnie go z tego zdejmowano, aż go zabito. No więc i szczęście, bo spełnił marzenie, ale nieszczęście, bo tak jakoś mu yy, słabo to poszło. Otóż, jak pierwszy raz przyszedł jako papież i powiedział, dzień dobry, będę benedyktem, bo wtedy się jako benedykt dziewiąty sobie wymyślił. Prowadził trochę e, taki, no, hulaszczy tryb życia, tak na, nazwijmy to, to będzie dosyć odpowiadało. Po prostu e, zobaczył, mówi, ja pierdziel, ale tu macie zarobistą miejscówkę, muszę się napić, nie? No i tak jak, jak raz powiedział, muszę się napić, tak już potem nie przestawał tego mówić. Jak się budził, to mówił, że musi się napić e, i sobie żył. No więc e, stwierdzili tam inni, że nie, no tak nie może być, zabijmy go. Taki katolicki e, e, zwyczaj też. Tu mówiliśmy o tym, że Stalin się tak z takimi e, rozstawał, w ten sposób rozwiązywał różne problemy, umowy cywilnoprawne. No więc tutaj e, grupa e, osób e, duchownych oczywiście, e, no bo jak innych, uznali, że, że pan Benedykt już wyczerpał możliwości e, nie tylko e, winnicy, która była obok, ale również e, możliwości percepcji ich bo on tam zaczął jeszcze wypisywać jakieś rzeczy, on encyklikę chciał napisać jakąś, czy tam jakieś prawa chciał tworzyć, no więc zanim w, pijan w pijanym widzie te to prawo napisał, wzięli go, chcieli... Ale co? Uciekł. Eee, uciekł i tam się okazało, <śleszy> że jak kroniki donoszą, uwaga, Uciekł do Rzymu, tam do, do miasta, gdzie kradł, mordował i dopuszczał się strasznych czynów. Tak to zostało opisane. Czyli był takim e, rzeźmieszkiem, można by papież był powiedzieć. Rzeźmie papież rzeźmieszek. E, e, tak, dopuszczał się takim. No, ale w 1045 e, stwierdził, udało mu się, bo tam przepędzili z kolei tamtych klechów i, i, i jednak stwierdzili, Ty, jak masz kraść, to już lepiej siedź tutaj. Nie? Um, mamy cię przynajmniej tutaj na oku, już przynajmniej już nie rób wiochy, stary weź się opanuj, nie, to go zapędzili z powrotem yy, i mówią teraz siedź tu i, i knój tutaj, nie, mamy cię na oku ale on już wtedy tak się rozochocił do życia takiego yy, laickiego, że tak powiem do laikatu tak, tak się rozochocił w tym mordowaniu w tym wszystkim, upodobał sobie taki styl życia, ale przy okazji zabrakło mu trochę Grosza na y, drogę, bo tak nie ma co tak wychodzić z pustymi rękami, y, to nie ma co na miasto. No to on stwierdził, że y, zanim jeszcze pójdę, to dwa miesiące pobył tym papieżem, ale to nuda, bo on nie wszystko mógł y, robić, więc... Yy, zrobił coś jakby było Allegro to by tam pewnie tam wrzuciłby tą swoją piuskę ale nie było więc ogłosił prawdopodobnie jakoś tam yy, kanałami takimi yy, pocztą pantoflową że tak powiem yy, no i yy, rozeszła się wieść znalazł się kupiec więc on sprzedał yy, swoją funkcję yy, sprzedał yy, urząd papieski swojemu następcy E, bo stwierdził, że e, ma inne cele w życiu po prostu. No ale e, tamten, co, co mu umarł, co, się nazwa, co, co wziął, e, kupił sobie tamte papiestwo, e, nazywał się, nazwał się Klemensem, no ale wziął i jak na złość umarł dosyć nagle i szybko po tym, jak się kupił. Znaczy, to nie było tak dwa lata tam w sumie to trwało, tam, czy półtora nawet. On nie, nie, nie ten. No w każdym razie nie, nie wiadomo, czy się zapił, czy, czy, czy nie, nie, nie zapił się. W każdym razie do, musiał, musiał pan Benedykt wrócić wtedy znowu do tego pałacu papieskiego i znowu wrócił. Ale to już wtedy nie, niedługo, bo wtedy król francuski Henryk III powiedział, ty to już wystarczy, nie? Bo ten tam znowu jakąś imprę odpieprzył, e, odstawił, jeszcze się odgrażał królowi wtedy, że on to tam, stare, bo on tam popija, stary jak cię normalnie wezmę, przeklnę, przeklnę cię, tadalala, przeklnę cię. To Henryk wziął, mówi, weź tutaj masz bacik i go patem, pognał po, go i już wtedy słuch o nim zaginął. Podobno, Podobno nie żył już bardzo długo tam, że zwołał sobie jakąś podobno watachę i z, tymi, z tą wataszką tam trochę, trochę rządził, zarządzał gdzieś tam na prowincji, ale niedługo potem stracił życie. W XIII, pod koniec XIII wieku Kościół sobie wybrał następnego cudaka, E, otóż e, kolesia, który się e, nazwał Bonifacy VIII, a którego możecie znać, jeśli jesteście oczytanymi ludźmi e, i e, czytaliście boską komedię Dantego, to on właśnie tam jest, e, pojawia się tam w ósmym kręgu piekieł. E, tam się e, pojawił, e, ponieważ to był człowiek, e, Uważany za okrutnika, zachłannego i władczego. No to jakby to, to wcale nie, nie jest jakaś taka... Był człowiekiem jak każdy inny, krótko mówiąc, tam w tamtych czasach papieskim. Ale został wybrany na papieża pod koniec, tak jak mówię, trzy, XIII wieku i kazał, uwaga, on miał taki z kolei taki pomysł na, na życie. Jak wiecie, haluny jak się pojawiają, to już ostatnio mówiliśmy, Zdarza się tak, że na przykład taka Maryjka, jak się pojawia, mówi do, do dzieci tam w tym jakimś Medjugorje, mówi, czy tam do jakiejś siostry zakonnej, mówi słuchaj, dzieweczko, pójdź no dzieweczko, ja cię uczyć karzę i mówi weź tutaj ulep figurkę moją na moje podobieństwo. Tak, Często coś tak zdarza, oni tam lepią te figurki. Potem na przykład na podstawie tych figurek się potem robi takie fajne do podlewania kwiatów takie, co to łepek się odkręca, albo koronę, jak ktoś jest mniej, jak jakiś producent był taki bardziej... E subtelny, tak to koronę się odkręca, a jak ktoś proszę, już na rympał, to po prostu głowę Maryjce odkręcasz, podlewasz kwiata i e, zakręcasz. To, to takie troszeczkę hardkorowe, ale żaden z nich nie słyszałem, żeby dostał jakiś e, z tych producentów jakieś tam obrazy uczuć religijnych czy coś takiego, nie słyszałem. E, więc to jest chyba przyjęty jakiś taki e, obyczaj. No w każdym razie e, on... A on nie, mo, nie miał takiej możliwości pojawić się w postaci haluna, więc pojawiał się osobiście w różnych miejscach i kazał swoje posągi stawiać w całym Rzymie po prostu ale miał też taką, taką cechę, którą, która może, tylko że on to robił otwarcie, w ten sposób, że można się do, na, niego, na jego pontyfikat powoływać, jak rozumiem, jako rodzaj pewnej tradycji. Otóż on ogłosił po prostu wszem i wobec, że czymś naturalnym, normalnym jest sypianie z młodymi chłopcami. I e, znakiem tego Wyleczył się niejako ze swojej choroby psychicznej czy ze swojej dewiacji seksualnej. Wyleczył się w ten sposób, że ogłosił, że to nie jest nic, że to jest coś normalnego, naturalnego i przyjemnego przede wszystkim, jak to stwierdził. Potem go zresztą y, zabito go w też w nieprzyjemny sposób. Rozwiązano z nim umowę o pracę y, dosyć radykalnie y, za pośrednictwem y, narzędzi y, niechirurgicznych, ale narzędzi dosyć, y, no narzędzi y, jakby do przymusu bezpośredniego. O tak to, y, tak to powiemy. Y, powiedzenie, żegnało go powiedzenie, do dzisiaj podobno tak się o nim mówi. Przyszedł jak lis, bo on podstępnie tam wszedł w te y, we władze jak lew, a to bym nie szalał, bo taki znowu sprawiedliwy to on nie był. Też nie, nie słyszałem, żeby lew jakoś szczególnie pedofilię promował. Wiem, że lwy zabijają swoje potomstwo. Ale płci męskiej faktycznie, ale zabijają, a nie e, zabzykują na śmierć na przykład. To, to przecież to ode... a zdechł jako pies. No, nie wiem. Czy to takie, to dzisiaj to już może być nie tak zrozumiałe do końca, ale że zdechł jako pies ale wiemy o co chodzi, że pod płotem po prostu w poniewierce czy ktoś się do nas dodzwonił? Nie. Znaczy, ktoś się dodzwonił, ale się nie doczekał. Yy, po prostu, bo musiałem skończyć. Jeszcze po piosence wrócimy do kwestii yy, papieru, bo to przecież nie są wszystkie fantastyczne yy, wytryski intelektów. Na przykład jeden tam miał dziecko ze swoją siostrą. Oficjalnie, żeby było jasne, uznał je yy, ze swoją siostrą. Co zresztą nie jest takie yy, do końca sprzeczne z y, literą prawa bożego, bo w Biblii tam akurat yy, dzieci się rodzą z kazirodczych związków jedno za drugim. Nie. Potem był jeden taki, który uznał swoje wszystkie nieślubne dzieci i pozatrudniał je w okolicach, to taki trochę europoseł jakby pozatrudniał je we wszystkich możliwych PSL. spółkach, taki PSL taki utworzył, taki trochę a potem no oczywiście Bordzia był, którym, o którym legendy się toż, ale on przynajmniej politycznie był, miał łeb trzeba było mu przyznać, może był nie, niesłychanie złym człowiekiem ale politykiem był znakomitym no i był taki jeden, co na przykład a to nawet takim w sumie nudne byłoby, gdyby tylko na tym się kończyło, handlował tymi odpustami, ale na, na skalę taką, że dzisiaj to oni by je przywozili no, tym takim do gazoportu na przykład, no to on tak, na taką skalę już miał ten obrót tymi wszystkimi no i tam jeszcze był antysemita ale to takie y, ważniejsze są to jak co oni byli to jest luz ważne jakie, jak przejawiały się te ich y, konkretne y, deficyty osobowości y, będzie wesoło w każdym razie i jakiej pioseneczki Piotrze posłuchamy y, teraz
1: Lurid, Walk on the Wild bardzo,
0: bardzo dobrze,
2: dobrze. słuchacie
1: powtórki programu
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach. E, 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 oczywiście e, w ramach takiego uprzyjemniania Wam dnia, bo ja wiem, że ani Was budzić nie muszę, ani e, nic z tych rzeczy. Natomiast chciałbym, żeby Wasze życie było przyjemniejsze, weselsze i sympatyczne. E, e, co najmniej e, co najmniej tak, jak Wielu osób, które czują się świetnie z samymi, z samymi sobą. Na przykład był, i teraz mówimy jeszcze o kilku, jeszcze wspomnę tylko kilku papieży, a potem już odpuścimy sobie, bo są ważniejsze rzeczy. Otóż na przykład był taki Jan XII. Słuchajcie, ten to był niezły. Nie, nie, nie to za czasów cesarza Ottona przepraszam, on się, on się eskalował swoją działalność i ów cesarz Otton na przykład napisał do niego w takim piśmie, które jest zdeponowane również w Watykanie. Wszyscy oskarżają waszą świątobliwość. Uwaga, on, jak to brzmi? Ale słuchajcie teraz, jak to brzmi w ogóle? Tutaj jest świątobliwość tak? Waszą świątobliwość. I teraz tak. Wszyscy oskarżają waszą świątobliwość o zabójstwo, krzywoprzysięstwo, cudzołożenie z własnymi siostrami oraz wzywanie jak poganin Jowisza, Wenus i innych demonów. I wszystko pod hasłem wasza świątobliwość. No obłuda, taka level, coś tam, ale nie mógł napisać z niego ty cymbale. Kurcze, weź już przestań robić to, co robisz. Przecież, kurczę, wstyd przynosić nie tylko nam, ale przez cała religia upadnie. Całe szczęście wtedy dla nich nie było internetu, chociaż z drugiej strony dzisiaj jest internet. Dowiadujemy się wszyscy o różnych bezzeceństwach kościoła i co? I tak samo nic się nie zmienia, kościoły pełne. Kościoły pełne tac. <śmiech> I a ten wspomniany, właśnie Jan XII, zmienił pałac laterański, czyli siedzibę papieską, w dom publiczny po prostu. Tak sobie wymyślił, że, że będzie sobie tak zarządzał. Chciał być, miał, taką, miał taki, taką, taki pomysł, że będzie puftatą. Puf mamy, on będzie puftatą. No i dobra. Na jego usprawiedliwienie, jeśli można w ogóle coś mówić, on został papieżem, mając 18 lat. Tak wynikło. Z... Tak, yy, tak wynikło z politycznych również różnic tam między rodzinami różnymi, które tam miały interesy. On miał 18, lat, ale. Było tak, że i też to jest tak na jego sprawiedliwość, że on został przymuszony do tego, on nie chciał. To jest tak jak syn lekarza na przykład... Yy, musi zostać lekarzem, cała rodzina mówi, zostań, zostań, zostań lekarzem, tak zostaje nie chce i w końcu zostaje na przykład seryjnym mordercą, nie? no to tak samo ten tutaj, yy, mówią mu zostań tym papieżem, zostań tym papieżem yy, został tym papieżem, a jego te kościelne rzeczy w ogóle nie interesowały za to, za to fakt, że, że dostał trochę grosiwa, takiego do nieskrępowanego użytku, sprawił, że on się z prostytutkami yy, zabawiał bardzo dobrze i przegrał cały yy, niemalże yy, i teraz uważajcie, bo przegrał bardzo spory majątek kościoła, który był pod jego pieczą. Pieczą to może też trochę zbyt dużo powiedziane. Natomiast, a kiedyś tak się nudził. Rozumiecie, 18-latek 18 na takich, takiej imprezie nudził się tak, że w czasie dyskusji jakiejś tam, że ktoś go pouczał, tam mówi, no panie, kurczę, daj pan spokój. A on, a on wykastrował jednego kardynała. Nie wiem może miał taki pomysł, że tamten miał większego, czy coś takiego, jakiś taki odjazd stworzył. No więc, więc na końcu okazało się, że, bo on chodził, generalnie nie miał oporów, tak również jako papież konsekrował również prawda, te ciała, które, z którymi się bzykał, w związku z czym myślał, że wszystko się jest jakieś takie święte, tak mu wytłumaczyli, jesteś papieżem, czyli jak, generalnie jak ty dotkniesz kobiety swoim przyrodzeniem, no to jest też święta już niemalże, prawda, że nie można jej, ale jeden z mężów takiej żony nie uwierzył do końca w taką sytuację i wziął go, tak spraw, że ten trzy dni po e, dostaniu dostaniu e, łomotu e, wziął, był zmarł, mimo, że przystawiali mu jeszcze te e, pewnie, e, te, jak one się nazywają? Pijawki różne inne tam przy, e, próbowali go wyleczyć, ale trzy dni walczył o życie ale nie wiem, czy się modlili, szturm modlitewny pewnie nie był w tym momencie taki bardzo taki, no, gorący, no, bo tam, bo nie był lubiany, no, a... a... Tylko podejrzewam, że tylko tamtejsza brać pracująca, czyli prostytutki, i halfonsi tam się modlili, ten szturm robili, żeby on jak najdłużej został. No i prawdopodobnie jeszcze jego wierzyciele, którzy, e, którzy z którym, albo ci z którymi wygrał tam, w, przegrał te pieniądze, w tym. No, no. Był jeszcze taki, e, taki papież, co się nazywał Sixtus. Mógł się nazywać Sextus równie dobrze, ponieważ też właśnie oni wszyscy mieli. Zwróćcie uwagę, że zresztą ja tu wybrałem tylko kilku, tak, żeby nie było, że, że będę tak po kolei opowiadał o wszystkich, bo bardzo wielu z nich, o wielu z nich nie ma takich dobrych danych. Jest tam, o wielu z nich są dane takie, że przyszedł, był poszedł, nie? albo że przyszedł, był i nie wiadomo, co się z nim stało na przykład, nie? i nagle przyszedł następny. Możemy się domyślić formy rozwiązania z nim umowy o pracę znowu, ale nie jest napisane, w jaki sposób ginął. No to jest słabe, to nie ma o czym mówić, prawda? Jak nie ma krwi, nie ma niczego. No więc, e, no więc szli taki Sextus, na przykład miał dziecko ze swoją siostrą, ale mówię, to, to po prostu biblijnie tam się zachował jakoś. E, nie można... Pamiętajcie, że też do, do bardzo długo e, kazirodztwo nie było karalne, było częścią normalnego e, życia. E, więc to nie wybrany na papieża został w 1471, czyli kiedy myśmy już pogonili krzyżaków, częściowo przynajmniej od siebie, miał szóstkę nieślubnych dzieci, z czego jedno z własną siostrą. To takie nuda. Ale opodatkował prostytutki. To był pierwszy, pierwszy w Europie przypadek opodatkowania prostytutek. Dzisiaj są w Holandii opodatkowane na przykład, w Niemczech, ale za to mają oczywiście ochronę i tak dalej. Papież jednakowoż tylko w jedną stronę poszedł. Opodatkował, natomiast nic. No i to był ten, który przy okazji właśnie taką PSL-owsko-Pisowską zorganizował sobie rodzinną imprezę. Ten koleżka, nepotyzm jego to był, przeszedł do legendy. I uwaga, sześciu siostrzeńców mianował kardynałami. Z tym się wiązały pieniądze, poważnie. Inni członkowie tam otrzymali tak, lukratywne oczywiście tamte posady różne, tam ten jeden był gdzieś na miejscu drugi był wysłannikiem, trzeci był czymś tam. Ale... Oczywiście to, że wystawny tryb życia, to nie muszę chyba tłumaczyć. tak? To, to jest przypisane do zawodu jakby. No ale w, yy, kłopot polega tylko, tylko na tym, że dla niego, że jak tylko zmarł, yy, to wszystkich tych jego też rozwiązano z nimi umowę o pracy z tymi nepotami jego, czyli siostrzeńcy przestali tam kardynałali, kardynalić w dosyć radykalny sposób, inni tam potracili posadę już to w banku jakimś, już to w innej prawda, filmie marketingowej <grywania> która gdzieś była powiązana potem, ale następnym bo tak sobie myśleli że no dobra wygnamy go, nie? tam umarł Rzadko, który umierał papież yy, tak po prostu, że zachorował. E, a jeżeli nawet zachorował, to oznaczało to, że właśnie przyszła pani Lukrecja, na przykład Bordzia, i czyściła przed, e, przed swoimi rodziną swoją, tam, czyściła e, pokład. W każdym razie był taki inocenty ósmy na przykład, który nastąpił od razu po, po tym Sykstusie. E, I on też miał wiele dzieci, jakby poszedł, no, śladem, wtedy jeszcze nie było tego dekretu o nieomylności papieża, oni się tam kłócili wtedy dopiero, to był już drugi chyba taki, e, i, ale był za to pierwszym papieżem, który uznał e, swoje nieślubne dzieci i przyznał się do ojcostwa ośmiorga, chciałby przebić tamtego, tamten miał tylko szóstkę, to słabo, ten miał ośmioro e, i e, miał ich znacznie więcej, ale te, te wziął i oczywiście e, spustoszenie w, w skarbie do, dokonał e, ko, ko, takie całkowicie, natomiast jego specyfiką było to, że bardzo jakoś tak niespecjalnie przepadał za czarownicami i czarami. Jakoś tak był, miał do nich stosunek ambiwalentny, to prawie ma nic nie powiedzieć, bo one mu tam przekazywały coś i on bał się, że one, naprawdę, że one mówią prawdę. Uwierzył, wierzył bardzo gorąco wierzył w to, że, że, że to jest prawda, w związku z czym on właśnie napisał bullę, której nazwy nie przytoczę, ale która właśnie to on, to właśnie pan inocenty. Nie nazywajcie tak swoich dzieci ani wnuków inocenty. To właśnie ten inocenty pozwolił inkwizytorom na odpowiednie, w cudzysłowie damy to, zajmowanie się osobami podejrzanymi o czary i konszachty z diabłem. Potem był taki koleżka, który sobie kupił bycie papieżem. Stać go było na to. Dzisiaj pewnie też byśmy tam doszli, w XX wieku też pewnie byśmy doszli, że jakiś tam któryś sobie kupił albo władza radziecka mu kupiła na przykład. Aleksander VI on się nazywał jakbyście go szukali, w XV, pod koniec XV wieku, przekupił sobie kardynałów, takie, wiesz, to, to ma dużą, długą tradycję, już miało wcześniej, ale dzisiaj z tego przepisu korzysta, korzystają na przykład satrapie blisko wschodnie, proponując siebie jako organizatora mistrzostw świata w piłce nożnej na przykład, korzystają z tej samej, z tej samej dróżki, czyli, czyli po prostu wiemy, że to był Rodrigo Bordzia, tak? Bo ja nie powiedziałem tak, powiedziałem tylko Aleksander. A to był właśnie Rodrigo, ten słynny Rodrigo Bordzia, który mafią zarządzał tak naprawdę i sobie kupił ten urząd, przekupił kardynałów i został. U, uwielbiał oczywiście, to, to legendy są, ale to filmów było tyle o nim, że już nie, nie ma co, e, co gadać. Natomiast miał też syna ze swoją córką Lukrecją, no, z, z Lukrecją, która, która słynęła z fantastycznych przysmaków, e, które co prawda e, które czyniły spustoszenia nie tylko w pałacu, ale i w organizmie. Pani Lucrecja była po prostu super kobietą, nad kobietą, kobieta kot. Leon X natomiast, już w XVI, przeskoczyliśmy szybko do XVI wieku, przedstawiciel XVI-wiecznego duchowieństwa, szczytowa forma, drapieżnik A, czyli Leon X. On właśnie stwierdził, że skoro tam, gdzie mieszka, nie ma za bardzo tych no, jak się to nazywa, kopaliny, nie ma, no nie ma czym handlować, no bo tak e, jakoś tam ropy nie ma, tego nie ma, tam tego nie ma, każdy czymś handluje, każdy kraj, no to on stwierdził, odpusty. I to był ten, który wpadł na pomysł robienia przemysłu odpustowego e, i on, on na początku XVI wieku i on został, jednocześnie też był oczywiście on to on, Kaplicę Sekstyjską kazał odnowić i on tam, e, no cudawianki tam robił. E, kochał i rozumiał młodzież e, i zatrudniał takich jak Michała, Anioła i Rafaela, tak? To, żeby było jasne, że tu ma też swoje zasługi jakieś. Płacił im do, dobre pieniądze, e, bo ich lubił, zwłaszcza e, jak robili coś e, niezgodnego, bo on był taki otwarty na niezgodne z kanonami i różne rzeczy. E, to czemu Yy, przyznać, yy, ale jego największą tą było, że właśnie yy sprzedawał, kupował i wszystko wydawał. Wszystko wydawał na sztukę tak naprawdę. Na y, różne swoje zachcianki i na sztukę. E, wszystko wydawać, jak on się... Y, jak on się, Aha, i mógł, można było u niego kupić odpust za wszystko. Autentycznie za wszystko. Tam przyjeżdżali y, władcy, znaczy przyjeżdżali, zgłaszali się do niego władcy, którzy na przykład zabili wszystkich y, swoich, y, całą swoją rodzinę, żeby zostać tam jedynowładcą czegoś. On po prostu tam, cyk, proszę bardzo, jak biskup y, y, i sprzedawał jeszcze też na przykład te jak chcesz być biskupem, będziesz biskupem a ty kim chcesz być? no to będziesz i on to po prostu sprzedawał i wszyscy myśleli, że on kurczę może ma dużo pieniędzy a się okazało jak zmarł, że nie cholery pusto, wiatr hulał w tych wszystkich tych. potem był jeszcze taki antysemita Paweł dziewiąty czwarty, przepraszam i on w ogóle, on właśnie stwierdził, że nie można rozmawiać z heretykami na przykład. To za jego czasów każdy, kto był heretykiem, kto był protestantem i tak dalej, należy mu się w ryj po prostu. Ale najbardziej nienawidził Żydów i uwaga, to właśnie on, ten Paweł IV, utworzył, uwaga, to jest bardzo ważne, on stworzył w Rzymie pierwsze getta, a wszyscy Żydzi musieli nosić żółte czapki. Pamiętajmy, to jest, to jest Paweł IV się nazywa, jakby ktoś wam próbował wmawiać, że tradycja Kościoła to taki ekumenizm i tak dalej, jakby znowu tam przepraszamy i prosimy o przebaczenie czy coś takiego. Nie, to nie ma czegoś takiego, jak prosimy o przebaczenie, bo ja nie mam zamiaru. Najmniejszym, zawsze powtarzam, że najmniejszym problemem pobitego czy zabitego jest to Jakie życiowe problemy czy rozterki miał zabijający lub bijący? Jeżeli mnie ktoś leje, to ja się nie zastanawiam, że no dobra, no, dzieciństwo miał przerąbane albo coś tam. No nie, po prostu, nie, waszym dziedzictwem jest, jest Paweł IV yy, i nikt tam nie przeszkadzał mu robić tych, yy, tych yy, bezeceństw w postaci get i ozdabiania Żydów żółtymi czapeczkami. No to, to przecież to uwłaczające i tak było. A w jednej ze swoich bulli, bo miał czas pisać jeszcze, potępił judaizm i kazał zniszczyć kilka synagog. To taki właśnie, mówię o takim czerepie, Y, y, oczywiście i on był z kolei y, w drugą stronę, on nie był rozpustnikiem tylko w drugą stronę, on chciał być takim eremitą, znaczy nie eremitem, tylko nie eremitą, tylko ascetą y, i próbował wszystkich na siłę tego samego nauczyć, to jest tak jak y, właśnie z, z jednej bańki w drugą nie, y, najpierw najpierw na, y, na bzykali, na bzykali w tym, w tym Rzymie, on potem stwierdził a teraz będzie moda, na, teraz jest modne życie w w tym w worku pokutnym i będziecie wszyscy żyli jak ja bo mi nie staje to wam też nie może na przykład nie? To Takie często zresztą to się zdarzało akurat, że to był powód główny jakiejś tam ascezy, starał się wyplenić rozpustę i uwaga od, i on kazał księżom żyć w celibacie osoby świeckie natomiast nie mogły chodzić do burdeli a kobiety musiały nosić suknie zapięte pod szyję bo jak nie to sama sobie winna tak sama sobie winna sama sobie... to polska tradycja też kościelna tradycja że sama sobie winna ale i tutaj wychodzi znowu wygodnictwo i taki fantastyczna fantastyczne jak się to mówi? Fantastyczna taka możliwość, plastyczne możliwości tej katolickiej religii, bo to jest osobna religia, to nie jest wyznanie, tylko religia katolicka, bo to jest cały system, który pozwala na, na różne negocjacje, tak? na, na, na negocjacje na różnym polu. Tam gdzieś, się przy, gdzieś się najpierw umówili, że dobra, jest takie coś jak papież, czyli następca świętego Piotra pff, będzie nami zarządzał. No czystą następstwem tego Piotra to też było różnie na przestrzeni yy, dziejów. Ale w każdym razie umówili się, że dobra, no i on będzie nam tam mówił, co mamy robić, bo on tam jest bliżej Boga, prawda? Ale jak sami ludzie w pewnym momencie uznali tak, ty, e, nie chcesz, to się nie bzykaj, albo nie chcesz, to tam nie rób. No więc yy, ludzie go znienawidzili i mu zaczęli przeszkadzać. Nie, no, mówili stary, no jak nie chcesz, to, 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 to nie pij, no. tak jak do, do dzisiaj się mówi, ale i tak jak, a on odpowiadał tak jak dzisiejsi biskupi, ja mogę, znaczy coś, ale jak ja nie chcę, jak ja nie mogę, to wy nie, albo coś tam na pokaz zróbcie i w taki, w taki sposób się komunikowali, w każdym razie jak on zmarł, to nie chcieli go pochować, Ludzie, znaczy tamci Kościół go chciał pochować, a ludzie biegali za nim, za, tym, za tą trumną i mówili wywalić go, spalić go w ogóle wy, wy ten. A jak już, jak już go pochowali, w końcu jakoś tam, choć nikt nie wie do końca, czy na pewno tam go nie rozparcerowali po, po drodze, to wszystkie jego pomniki wzięli i wywalili. Tak jak za... Stalina. No i jeszcze był... O, zdążymy jeszcze przed hymnem o jednym, przynajmniej Juliusz. Fajne imię w ogóle, Juliusz. Prawda? Juliusz II, Julek, słyszysz, panie Julek? <gulia> Juliusz II, otóż on podobnież był po najbardziej jednym z najbardziej brutalnych papieży, znaczy do tego do swoich czasów. On był cholerykiem i tak dalej, tam gwałtowny, no to się zdarza. Tylko, że każdy z nas, jak ma, jak ma być na przykład cholerykiem, no to powiecie, oj ty gnoju, ty mamy piot, piot, cholera, coś tam. A on niestety miał pewne narzędzia, które sprawiały, że jak on powiedział cholera, no to na przykład ileś osób straciło życie, na przykład albo oczy, albo coś tam. No to niestety tak się yy, działy. On chodził, yy, na przykład miał takie, miał takie pomysł na życie. Żeby jeździć, białą szatę nakładał na, y, tą, na zbroję i zapindalał y, po różnych polach walk, y, żeby poszerzać y, kościelne y, la, te, ziemię y, i zabijał i chodził, po, 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 podobno potrafił też chodzić właśnie sobie po polu i dla przyjemności po, y, podobijać trochę, y, bo to takie dosyć, no nie odda taki, leży. A jak mów, wbijesz szablę, to zawsze, trzeba mieć, to zawsze jakoś tak przyjemnie. Człowiekowi się potem idziesz do spania i mówisz: O, dzisiaj zabiłem tyle i tyle, to jestem papieżem lepszym niż był inny. Ale jak historyk pewien napisał, pan Emon Duffy napisał bardzo ładne zdanie, bardzo mi się to zdanie podoba, ale z wypraw przywiózł nie tylko chwałę i uznanie, ale również syfilis, którym zaraził się od prostytutek. I ten syfilis wziął go był, doprowadził do śmierci, bo, tam, bo to przy syfilisie to mózg się bardzo lasuje, że tak, że tak ładnie to spróbuję określić. Ale takich papieży oczywiście wiemy dobrze, że było całe, cała masa. I, I nie ma się co, co tutaj utyskiwać, jeżeli bym mógł dodać na przykład naszego tutaj papieża, zwanego J.P.T.U., to czy, czy czymś większym, czymś gorszym jest na przykład przespanie prze, się z własną siostrą, czy to, że. E, że się popierało ludzi, którzy promowało się ludzi, którzy e, e, gwałcili, e, gwałcili dzieci. No więc, więc ja twierdzę, że, e, że jednak ten nasz był gorszy, ponieważ jeszcze jakbyśmy dołożyli do tego czasy, w których to się działo, e, to przecież ten cymbał wiedział Um, o co, wiedział wszystko, co się dzieje, miał dostęp. To nie był głupi człowiek, taki dekiel po prostu. Tylko na, myśląc o tym, tak jak ja powtarzam już to kilka razy, Powtarzamy już to kilka razy, kiedy najwyższą, najwyższym dobrem Kościoła staje się sam Kościół, a nie Bóg, tylko sam Kościół, to wtedy doprowadza się do takich właśnie sytuacji, że chowa się gdzieś w najmniejszą półkę, na najgorszej półce, na najniższej, Takie chowa się różne zapszaństwa, chowa się różne grzechy tak zwane, czy chowa się, czy ukrywa się, woli się na przykład nie mówić o czymś, dlatego, że to będzie źle dla matki Kościoła, że Ludzie się odwrócą od kościoła, jak się dowiedzą, że w Watykanie rżnięto na potęgę dzieci i rżnięto w dwie, w dwóch różnych, bo ja mówię te rżnięto, teraz mówię zabijano, bo tam również zabijano i tak dalej, tam były straszne rzeczy. I problem polega na tym, że kiedy, kiedy kościół, sam idea samego kościoła, prawo kanoniczne stało się złotym cielcem, to doprowadza to do najgorszych, najgorszych z najgorszych sytuacji, właśnie takich jak dopuszczanie się takich czynów na Bogu Ducha winnych dzieciach, prawda? Tak można powiedzieć nawet. Ja jestem ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, że ludzie jednocześnie mogą, że jednocześnie ludzie kościoła, tak, tak zwani, nawet ci ludzie, którym nam się wydaje, że są bardziej otwarci, bardziej cywilizowani. Na przykład kiedyś chciałem porozmawiać z księdzem Bonieckim, który jest uważany za takiego przedstawiciela tego kościoła, łaskawego kościoła. Ja bym miał, chciałem zadać pytanie, dlaczego on ciągle jest księdzem, że jak można jednocześnie być księdzem i mówić i, i, i uczestniczyć w tej w ten sposób w liturgiach, jak można jednocześnie przyklaskiwać tym wszystkim ludziom. Dobra, nie będę teraz przynudzał, bo mam tak, prowadził zasadę J.P.T.U. że zasadę brudy rodzinne pierze się we własnym gronie i tak to się ciągnie. Nie, nie, to nie J.P.T.U. wprowadził, tak się działo wcześniej również. On temu hołdował, on dlatego temu hołdował, tak powiem, mam jeszcze minutkę do hymnu, że on wyrósł, nieszczęście całego pontyfikatu J.P. polegało na to, że on wyszedł z kraju komunistycznego, gdzie faktycznie Kościół był narażony na różne prowokacje, na różne inne takie rzeczy, a i uważali, że najwyższym dobrem, tutaj po prostu takim politycznym, jest zachowanie czystości Kościoła, zachowanie tego, żeby mówić, że nie można mówić nic złego o Kościele, ponieważ jak powiesz coś złego o Kościele, to jest jednocześnie mówienie dobrze o tej drugiej stronie. I to była ta pułapka, którą on przeniósł do, do Watykanu i od tego się niestety potworne rzeczy się dzięki temu działy. A teraz drodzy moi, najpierw hymn, potem drugi hymn, a potem jeszcze yy, piosenka. Do hymnu! To jest powtórka
2: programu.
1: Halo
0: Radio. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w Państwa uszach. Jesteśmy już po południu i to 10 minut po południu 30 dnia lipca 2020 roku. Powiem Wam, że zbliża się kolejny dzień, wielki dzień w Warszawie, czyli kolejna rocznica wybuchu powstania warszawskiego dzieją się przy okazji tej rzeczy tego wydarzenia jak zwykle co roku rzeczy i skandaliczne i głupie i wielkie tak jak przy okazji prawie każdej chodzi o to między innymi, że powiem tak rozważanie, znowu zacznie się Znowu zaczyna się rozważanie. Ostatnio przypięto przy pomnikach, przy miejscach kultu powstańczego. Pojawiło się kilka tęczowych flag. Zrobił się koło tego wielki zamęt. I znowu wróciła dyskusja. Według mnie głupia dyskusja o tym, o co walczyli powstańcy. To jest niesłychane. Niedawno słyszałem, jak powstańcy popierali tego Dudeusza na prezydenta. Była wielka wypowiedź, była prawie, że apel powstańców, że tylko Duda gwarantuje. Po czym słyszę o powstańcach, którzy bronią teraz tych tęczowych flag i tak dalej, którzy się wypowiadają w innych mediach, na przykład w drugiej stronie. Otóż Chcę po prostu powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak powstańcy, jeżeli chodzi o wypowiedź. Nie ma czegoś takiego, ponieważ to są bardzo różni ludzie, wśród nich byli też łobuzy, to jest inna zupełnie sytuacja. Ale większość oczywiście to była yy, ludzie, którzy zdecydowanie yy, dzielni i tak dalej. Natomiast chodzi też o to, że to są bardzo różni ludzie z różnymi doświadczeniami przez, przez kilkadziesiąt yy, lat od tegoż powstania. Yy, I tak samo jak nie ma, jak mnie wkurza strasznie, mnie wkurza i każdego z was powinno wkurzać, jak się mówi Polacy to coś tam że co wiedzą Polacy pamiętacie politycy mówią, a Polacy chcą, bo tam wyszło w jakichś wyborach albo w jakichś sondażach to jeszcze gorzej, Polacy chcą tego, owego i śmego tak samo jak ktoś się pod... i to oczywiście polityk ma do tego prawo, bo takie jest obyczaj, że on się zawsze powołuje na dobro Polaków i i teraz tak samo mówi się o tych powstańcach. Wciąga się ich w jakąś absurdalną wymianę zdań i poglądów. Co najmniej jakby powstanie warszawskie było o to, jakby ktokolwiek zastanawiał się w powstaniu warszawskim o to, czy po zwycięstwie będą dopuszczalne związki jednopłciowe i czy będzie dopuszczana adopcja dzieci, albo z drugiej strony, czy nie będzie, że na przykład, że chodzili i myśleli, walczę, ale pod warunkiem, że nigdy geje nie zostaną dopuszczeni. W ogóle to nie było jakąkolwiek treścią. Mało tego... Spora część y, powstańców i to wynika z ich, ze, ze wspomnień, z rozmów. Ja jestem akurat też w rodzi z rodziny, która y, doświadczyła te tej nieprzyjemności, y, 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 więc miałem z kim o tym y, porozmawiać również. Y, po prostu tak przy, przy obiedzie nawet. E, tu przypomnienie mojej mamy, która za każdym razem co roku e, 1 sierpnia, to już było poza jej, e, poza jej e, e, możliwościami ograniczenia tego, tej działalności, e, już robiła to podświadomie po prostu. E, za każdym razem e, 1 sierpnia e, od e, gotowała szparagową fasolkę. I wiedziała, że to doprowadzi ją do yy, płaczu, do wspomnień, a ona po prostu jak wybuchło powstanie gotowała yy, yy, szparagową fasolkę, akurat mieli na obiad i tak dalej. I ona po prostu do, do śmierci, co w yy, sierpień nadchodził, pierwszy sierpnia, ona nagle i się od, o, jakby odskiwała się, odzyskiwała taką świadomość dopiero jak płacząc nad tą odlewaną fasolką szparagową i jak zawsze wraca właśnie do płaczu, ją to zmuszało i wtedy mówi, ja znowu, a sobie obiecywała, że tego nie zrobi. To już było po, poza nią, no wiecie, no kilkadziesiąt lat po prostu się takie rzeczy uwewnętrzniają. To było traumatyczne, mocno traumatyczne przeżycie. Ale nikt tam w ogóle nie brał pod, pod uwagę jakichkolwiek e, tego typu socjalnych sytuacji. Było owszem, że precz z komuną, tak? że przeciwko komunie, która tam walczyła, bo oni mieli wyobrażenie jakiejś Bolszewik, która tu idzie. Zresztą słuszne, jak się później okazało e, dla wielu. Natomiast to tak, to, żeby przed bolszewikami, przed ruskimi tutaj zdobyć tę Warszawę, odbić, to było jasne, ale nikt tutaj nie przypuszczał o żadnych, żadnego, żadnych nawet równościach, to nie było rozmowy takiej o walczę o Polskę, w której wszyscy będą równi, nie. W ogóle nie o to chodziło, to chodziło naj, najpopularniejszą, najczęstszą formą tego ruszenia się do walki. To była chęć dania w ryj Niemcowi. Taka zwykła ludzka chęć przez 5 lat. Pamiętajcie, ci ludzie przez 5 lat chodzili opłotkami albo nie, bo czasami to też zapowiadam że dobrze... Wiecie, że akurat e, młodzi, młodzi ludzie potrafili być bardzo bezczelni w tej swojej e, okazywaniu tego i potrafili e, się puszyć na ulicy nawet e, z wyraźnym karabinem, który na przykład, który pod e, prochowcem e, wy, wystawał. E, i, I to jest koniec. To był, to był koniec wszystkich deliberacji. Był na tym, były dwie rzeczy. O wolną Polskę, którą się im przez te pięć lat wszczepiało się, wszczepiało się w DNA. Mówiło się ważna jest ta Polska, wolna Polska, wolna Polska. I oni to hasło mieli. W głowie mój ojciec był z pokolenia tak zwanych jak to się mówiło? No 1920, Kolumbów, tak. Rocznik 1919 i mama trochę młodsza, ale też tu w Warszawie akurat. I i to były dwie rzeczy, Polska, Polska, Polska i po drugie, czyli wolność, wolność, wolność dla Polski, ale po drugie i takie ważniejsze z czystego ludzkiego punktu widzenia, znowu wracamy do swojego wyrywania, wyryz, wyrywania świni włosa z dupy i to i to o, to o to chodziło wszystko. I nie mieszajmy tych ludzi do tego. Ja nie mówię, żeby nie, nie mieszać, nie wieszać tych flag tęczowych u nich, ale nie prowokujmy w ten, w ten sposób akurat tej dyskusji w ogóle. Nie mieszajmy tych ludzi akurat do tego. Jest cała masa powodów, że miejsc, gdzie można to robić i dni, kiedy to można robić udowadnianie, czy Rudy był gejem od Kamińskiego Um, I tak, co za różnica! To właśnie chodzi o to, żeby przestać o tym gadać. A z drugiej strony jest coś takiego, to kultywowanie znowu i rozmowa o tych żołnierzach. Dzisiaj, co trochę było zastanawiające, prezydent wręczał podarki powstańcom razem z prezydentem Trzaskowskim. Chyba specjalnie po to się z nim dzisiaj chciał spotkać przed, żeby potem nie było jakichś nieprzyjemnych sytuacji typu jeden drugiemu ręki nie podaje albo coś takiego. Bo obaj dzisiaj tam wystąpili. No bo ładne akurat, że wystąpili obaj i uh i chodzi o to, że zgromadzili tam 90-letnich staruszków. Faktycznie to wyglądało trochę, trochę no, ryzykownie, że tak powiem, bo oni tam żadnej... Co prawda całe szczęście, tak jak Piotr tutaj zauważył w trakcie, całe szczęście było to na zewnątrz, tak? Że dzisiaj pogoda była taka, że też nie było upału, bo pamiętam, że kiedyś to ich spędzili, tych staruszków na jakich na jakiś pole, Upał był jak jasna cholera, to tam z Kilku zemdlało yy, i w ogóle. Dzisiaj też jak ich te maski ubrali, część to w ogóle by tam był yy, straszna yy, rzecz, by się wydarzała. No całe szczęście pogoda jest dzisiaj taka, że da radę żyć, yy, ale pospędzali, oni siedzieli tak ramię w ramię generalnie z tego co widziałem. No tam półtora metra to na pewno nie było między nimi przerwy yy, i, i to mi trochę tak, no trochę mi w kontekście tego mówienia o ochronie tych osób starszych właśnie, że to one, one są najbardziej narażone na, na ten wirus. No to troszeczkę powiem szczerze no, i Piotrowi i mnie tutaj bardzo to jakoś tak nie leżało to w każdym razie. Jeszcze każdemu z nich kazali podchodzić tam pod, pod tych schodach. Specjalnie im chyba te schody stawiają. To jest też jakieś, jakieś natręctwo z tymi schodami wszędzie. Naprawdę, panie prezydencie, panowie prezydencie, Prezydenci, czy w ogóle wszyscy naprawdę nie musicie stać na jakichś cokołach, naprawdę nie musicie stać na jakichś wysokich, nie musi się wam budować wysokich trybun, jakbyście stanęli na tym samym poziomie, na którym oni siedzą, czy, czy ktokolwiek siedzi, naprawdę i tak byśmy wiedzieli, że to pan jest prezydent, nie? To po flagach tam było widać i poza tym podpis w telewizji był. To wszystko naprawdę musi być, nie, nie trzeba potem kombinować, potem żeby były ładne zdjęcia, jak pan prezydent pomaga schodzić y, jakiejś staruszce po schodkach. Y, to, 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 to absurd. Nie każmy im jej wchodzić po prostu. To nie będzie musiała schodzić. Róbmy jakieś takie w porządku sytuacje. Zaczyna się też okres, no bo wrzesień i tak dalej. Aha, jeszcze o tym powstaniu warszawskim. Ja chciałem zaapelować do wszystkich, którzy będą obchodzili hucznie. Ja też jestem z tych, którzy stają o godzinie 17. Jak jest 31 sierpnia o 17. Jak się rozlegają syreny, staje. Mam pełen szacunek do tych fantastycznych ludzi, którzy ruszyli do tego boju, ale wyliczając e, wszystkie e, wszystkie za, przeciw oczywiście dyskusje się toczą, które są już, e, już do niczego te dyskusje nie doprowadzą, czy mogło być powstanie, czy miało być powstanie, czy nie to już jest e, moim zdaniem nie po czym to się stało i powinno się e, po prostu ewentualnie rozliczać to jak ono przebiegało i jak do czego doprowadziło, ale o czym mówię, e, co jest dla mnie bardzo ważne Pamiętajmy, chwaląc tych wszystkich chwała bohaterom, wypisując te wszystkie bardzo mądre zdania, pielęgnując, chociaż to nie do końca to słowo pielęgnując pamięć o żołnierzach powstańczych i robiąc różne akcje typu niesiemy im kanapkę czy pomagajmy powstańcom, które są bardzo zacne. Pamiętajmy jednak, że najbardziej, najbardziej ucierpiała ludność, cywilna powstańcza. Powstańcza ludność cywilna poniosła największe, największe straty wśród, wśród całego powstania. Poczekaj już jeszcze jedno zdanie, tylko powiem. I bo to, moi drodzy, to, co się działo dla ludności ludności cywilnej Warszawy która teraz jest traktowana troszeczkę jak taki, taka masa podaje się ją w liczbach jakich, gdzie którędy przeszli, którędy nie przeszli. Ja nie jestem daleki od, od krytykowania samych tych powstańców, bo to oni nic, czego nie zawinili, robili swoje w jak najlepszym stopniu. Natomiast muszę wam powiedzieć, że to, że ludność miasta częściowo odwróciła się od powstańców w trakcie powstania, ponieważ tam się ciągle domagali czegoś, że im się należy, a, a ludność była wtedy głodna. No to nie było tak, że to była jakaś straszna synergia tych, tych dwóch energii, które się wzajemnie, wzajemnie wznosiły. I przypominam jeszcze jedno, że też szefowie tego powstania wywalczyli sobie pewne, pewne przywileje przy końcu powstania, w tym sensie no nie były to przywileje na miarę, że każdy dostał Mercedesa niestety ale zostali potraktowani jak żołnierze podczas kiedy masa warszawiaków która została stąd wywieziona jak moja mama na przykład trafiła do trzech obozów koncentracyjnych koncentracyjnych, nie obozów jakichś takich dla jeńców, czy dla kogoś. To były obozy koncentracyjne, gdzie, gdzie wywożono stąd dzieci, gdzie wywożono stąd różnych wszystkie osoby, które, które tu były. I pamiętajmy o nich. Ja zawsze tego dnia wiem, że wielu pamięta o powstańcach, w związku z czym ja oddaję w tym, w tym dniu cześć i chwała mówię tym cichym bohaterom tym, którzy, którzy ponosili największe straty nie mieli karabinu, a myślicie, że co? Bez karabinu, jak człowiek nie ma karabinu, to w niego nic nie trafia? otóż trafia jak bombardowali Niemcy domy to myślicie, że, że mieszkańcy mieli się gdzie schować? że powstańcy biegali za nimi i mówili chodźcie, chodźcie do skronu? No niestety nie, początek, po, po, po wielkim entuzjastycznym początku yy, takiego tego powstania bywały bardzo różne rzeczy, ale ja nie chcę tu antagonizować tych dwóch stron, bo to nie było tak. Wszyscy chcieli mieć wolną Polskę, wszyscy do tej wolnej Polski dążyli. Mi chodzi tylko o pamięć, o to, żeby nie zapominać o tych... Yy, setkach tysięcy ludzi, którzy cierpieli strasznie, którzy potem właśnie jeszcze na dodatek trafili spora część z nich do obozów koncentracyjnych, powtarzam do obozów niemieckich obozów koncentracyjnych, a nie obozów, jakichś tam takich, no jeden wśród nich był przejściówką, a, a reszta to były obozy koncentracyjne. Yy, pamiętajmy yy, o tym, a to nigdy nie należała taka wędrówka yy, do jakichś przyjemnych rzeczy. Piotr, chcesz? Tak, ja
1: chciałem coś dodać, znaczy troszkę mi ubiegłeś i właśnie cieszę się, że twoja wypowiedź poszła w tym kierunku, bo jakby z moich takich osobistych yy, przeżyć mojej rodziny, która też jest Warszawą, moja babcia była powstańcem warszawskim yy, i bardzo cieszę się, że kilka lat temu pani HGW właśnie zrobiła na osobny dzień właśnie ofiar tak. cywilów i tak jak w mojej rodzinie marsz do Pruszkowa, który był y, po no to wojnie, był w, to był rzecz, straszny to marsz i zawsze chcę powiedzieć tak jak ja osobiście obchodzę bardzo y, 1 sierpnia, to tak samo obchodzę ten marsz do Pruszkowa, który y, Przypomnijmy,
0: bo nie wszyscy wiedzą to potem właśnie y, jak oczyszczano Warszawę y, po przegranym y, powstaniu warszawskim oczyszczano, to tą ludność zebrano Cuzamen do kupy, że tak powiem i przepędzano, przepędzano po do
1: Pruszkowa, który od Warszawy jest około 40 km. Tak, no wtedy to... to
0: było, pamiętajmy, że to przez ruiny się przez szło, ruiny... Przez, przez różne rzeczy. Był to marsz, i...
1: którego bardzo dużo osób nie przeżyło, a później właśnie byli roz, rozesłani po, po obozach. Tam
0: było do kolei, wsadzano ich do, tam właśnie wsadzano ich do wozów bydlęcych, że tak powiem tak. i rozwożono ich po obozach koncentracyjnych. Ja bardzo wyraźnie chcę to powiedzieć, bo nam się wszystkim wydaje, że w 40 Czwartym, e, początek 45. 405. To już jakie to obozy, już tam już koniec nie wojny był, prawda? Bo już koniec, już tu Ruscy, nie wiem, koniec wojny był. Ale nie, no rok tak się później, mówi się, no, ale nie, nie, wtedy, to... że, że. A to jeszcze, no spróbujcie spędzić jeszcze pół roku w obozie koncentracyjnym. To naprawdę. No nawet w obozie pracy. W, w, w obozie pracy naprawdę nie jest to e, jakieś coś fajnego. I
1: chciałbym też zacytować, tu Piotr dobrze napisał i że tak zacytuję. Warto wspomnieć, że cywil z Warszawy po jej zniszczeniu byli przyjmowani w innych miastach z radością porównywalną z dzisiejszą radością na falę uchodźców z Afry i Syrii. To też prawda... Też jest, I o tym też trzeba pamiętać. Ale
0: też, y, y, to też chciałbym, żeby to nie było też uogólnienie, tak? Takie do końca, że to nie. nie byłoby tak jak, y, że po prostu y, tak było, że taka była zasada. Ale... Y, były takie, Pamię nastroje. Były, no, takie nastroje. były takie nastroje pamiętajmy jednakowoż o tym że wtedy y, y, panowała zupełnie inna psychologia tak? panowała psychologia strachu, psychologia y, y, głodu i psychologia przetrwania to jest bardzo ważne y, i że ci ludzie y, musieli, y, oni wiedzieli tak, ci ludzie tam gdzie na po, tak zwanej prowincji, na, powiedzmy o no, y, y, poza y, Warszawą do których trafiali ci uchodźcy że tak powiem, którym się udało gdzieś tam Prze, uchodźcy, e, jak no uchodźcy. uchodźcy, tak. No, e, to pamiętajmy, że, że uchodźcy warszawscy, chociaż z mniejszym już czasami e, tak, no łatwiej było ich ukryć e, ze względu na wygląd choćby, e, ale to byli ludzie, za którymi dalej ciągnął się wyrok śmierci. Pamiętajmy, oni byli częściowo traktowani do, tak jak Żydzi, że jak się znalazło uchodźcy z tych, to Niemiec mógł naprawdę zrobić jesień średniowiecza w takiej kamienicy, w której znalazł kogoś, gdzie coś trafił. W związku z czym, a pamiętajmy, że naczelną cechą człowieka jest to, że chcesz przeżyć. no, no też w ogóle nie
1: oceniając, no, jakby jest wojna wydobywana gorsze w ludziach no. i nie oceniając, bo nie, nie chce się postawić w takim jakby pozycji, nawet nie jest w stanie po prostu, nie powinien nikto, nie był w takim w takiej sytuacji no wypowiadać jednak po prostu. Trzeba
0: też oddać, że jednak sporo tych warszawiaków przeżyło no, dzięki, i wróciło Wróciło, później, wróciło bo potem, do... ale przeżyło też w tym sensie, mówię, że przeżyło e, tamte tak, właśnie eskapady swoje e, gdzieś tam, e, które były, ale ja jeszcze raz apeluję, no chciałem... Po przypomnieć, że... Bo, bo niech inni przypominają o heroizmie yy, tak, bohaterów, ale... a, a my O zwykłych obywatelach, właśnie, jako radio obywatelskie. O, dokładnie, o właśnie. O tych zwykłych obywatelach, którzy na początku wyskoczyli tak samo z euforią. Ten początek, jak moja mama mi opowiadała, ten początek powstania. Flagi polskie na ulicach. To, to w ogóle... flagi to jest najmniejsze... To był ten, symbol, wiesz. To było po prostu... Nie, ale chodziło o to, że ludzie wyszli na ulicę, bo Niemcy się wycofali. Na początku czy tak część tak, w sporej części. Nie wiedzieli yy, czy warto, czy nie warto Yy, przelewać tutaj krew, bo oni też wiedzieli, że przecież już nie idą na Moskwę, tylko przeciwnie. Yy. I, ale już tam negocjacje trwały, czy, czy Stalin już skończył wojnę, czy nie skończył, w sensie czy ustawił już granica, już jest ustalona, czy nie. E, wrócił do, prawie że do granic tych, które ustalił Mołotow e, przecież e, z tym drugim cymbałem e, niemieckim. E, przed wojną się ustalili taką granicę i to prawie już właśnie tak wtedy stał. E, w związku z czym mógł, nawet troszeczkę zdobył, więc, e, więc mógł tak naprawdę powiedzieć, ja już swoje zrobiłem, cześć masz lecę, do, lecę na, na Gruzję, na Pomarańcze. E, więc tam negocjacje trwały e, i na początku Niemcy... I tu była Polska. Tu, gdzie my teraz siedzimy e, na tej Marszałkowskiej dwa, to tu była Polska. Tutaj po prostu nie było jednego Niemca. E, tutaj wszyscy mogli wychodzić, nagle e, czuć się u siebie w kraju. Tu nie latały strzały tam pierwszego, drugiego sierpnia. To tutaj naprawdę ten, tych strzałów aż tych tak nie było, jak nam się to wydaje oczywiście, one się zaczęły dopiero potem, jak Niemcy stwierdzili, że jednak warto i zaczęli się mocniej zaczęli kontratakować. To wtedy się zaczęło, bo tak to się Niemcy w miarę wycofywali bardziej niż po prostu, po ludzku też nie chcieli, nie chcieli jakoś tak, nie mieli dokładnych rozkazów, nie wiedzieli coś, ale jak tylko przyszło, przyszedł specjalny tutaj fa, facecik przyjechał, powiedział no, 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 to, to my tu robimy porządek. Wtedy się zaczęła naprawdę wojna taka, taka którą znamy z tych filmów powstańczych, z tych, z tych wszystkich rzeczy. To jest, to wtedy się dopiero, wtedy się dopiero zaczęło.
1: Możemy zmienić coś na taki lżejszy, lżejszy. A możemy! Ten? Uwaga tak, historia. Moja, moja babcia była powstańca Warszawski. Ale trzymamy się w powstaniu, Powstanie, tak, ale śmieszna ten. I pod koniec powstania został już przerzucona jakby na Pragę, bo tam była sanitariuszką i tak dalej. No w każdym razie podczas wycofywania się, już bo wiadomo, że jakby Ruscy ten Niemcy trzeba uciekać i w tym, w tym czasie pracował w szpitalu ze swoją siostrą, Marysią. I wiadomo, i do Niemcy trzeba uciekać, trzeba brać wszystko, co. No, no tak naprawdę, zabrać coś, co się przyda później. Czyli tam, no, yy, no, broń, bo leki, no super, ale jakby meble nawet, no cokolwiek, mm -hmm. żeby zabrać z tego. Moja ciocia, Mar yy, więc moja babcia robiła szaber na piętrze, ciocia Marysia w piwnicy. I co zebrała moja ciocia Marysia? Wzięła balię, chodziła po salach i zbierała wycinki z gazet z gwiazdami Hollywoodu po prostu. I z tymi gwiazdami, wiesz, z tymi loczkami zbierała, bo to było dla niej cenne, bo to było jak z obrazka. Ale bo tak prostu.
0: każdy, bo żyliśmy to tak, tak. tak jak każdy ona po I prostu... I to było przyszło.
1: dla niej ważne i to, to babcia miała tam ziemi, no tak, ziemniaki, ale... krzesło ukradła i tam pamiętam chyba dzbanek, a ciocia się miała balię pełną, y, No y pamiętajmy, i że,
0: pamiętajmy, że ona przez pięć lat żyła w, w czasie w okupacji. Dla niej strach też oznaczał co innego niż dla nas dzisiaj, zupełnie co innego. Ja też jak rozmawiałem ze swoją mamą y, o tych sytuacjach, no to przecież dzieci się bawiły view it. Moja mama miała wtedy tam 14, 14 lat. No to przecież dziewczyny chodziły z chłopakami na randki. Przecież to no tak wszystko się, się odbywało. Te siostry w się bo miał
1: wtedy 11 lat. No
0: tak, ale wiesz, no, chodzi o to, że no, dzieciaki takie małe też grały w piłkę, taką kopały piłkę. na, na przecież Nawet w getcie się tak samo ludzie jakoś tam bawili. Na, na miarę możliwości, tak? tam się zmieniły się narzędzia, ale, ale emocje dzieci były, były te same, w związku z czym ona też inaczej pojmowała. Te, te, te kule, które nad nią latały, to one one były straszne, one były w ogóle to lęk, ale czymś innym były mimo wszystko niż, niż jakby teraz nagle ktoś tu zaczął Oczywiście. nad nami strzelać. One, y, I ona wiedziała, że jej życie to jest ta, ta właśnie loczkowa pani y, gwiazda, tam, y, lota potok, halama tam, czy inna ta... y, jakaś. I to, no, to było dla niej coś ważnego i to jest ważne w każdych okolicznościach. Zwróćcie uwagę, że jak jest powódź, y, to też potem jak porozmawiacie, jak kiedyś w tym 90, -tym którymś roku, jak była ta powódź, co całe południe Polski zalało y, i Wrocław, to y, prowadziłem takie tam badania i, i między innymi właśnie tam było coś takiego. To kolega akurat e, dokładnie się tym zajmował, ja tam czymś innym troszeczkę była ja e, psychologicznie, a tam kolega zajmował się e, takimi socjologicznymi o, e, sprawami i między innymi było, co kto wyniósł z tych domów. No to byście się naprawdę zdziwili. Co dla ludzi e, w takich sytuacjach, kiedy masz, wiesz, to jest, na tej, to jest takie słynne pytanie, gonią cię Niemcy, e, bierzesz Beatę czy, 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 czy jowite czy tam bierzesz nocnik czy, czy, czy sedes, nie? I w takich sytuacjach tu leci ta woda i przed wami jest taka fala i wiecie, że za dwie minuty po prostu macie albo to macie, albo nie macie. I, teraz, i to nie jest tak, że a to wrócę i sobie wezmę, tylko wiecie, albo to teraz weźmiecie, albo już tego nie ma. W ogóle nigdy. No to byście się naprawdę zdziwili, jak, jakich wyborów dokonują ludzie i to oczywiście poza Yy, poza tym, że no wiadomo najpierw dzieci yy, i tak dalej sobie, ale mi chodzi o te materialne dobra, prawda? Yy, ludzie głupieją w tym momencie tak,
1: no to, absolutnie głupieją no Musisz na przykład, podsumować jakieś takie rzeczy niewymierzalne
0: jakby je ocenić, wycenić no, po Ludzie na przykład brali cukier bardzo popularne było branie jedzenia w ogóle, bardzo absurdalne. popularne było, to jest absurdalne, bo to jest jedyna, to jest akurat pierwsza rzecz, którą mogę ci pomóc w każdej Takie. sytuacji. Państwo możecie ci pomóc, wszyscy ci mogą pomóc, mogą cię nafutrować tym cukrem, żebyś pękł po prostu, ale, ale jakaś pani, wiesz, gospodyni, no dla niej ten cukier, tak. to jest albo mąkę na przykład, bo chleb będzie można zrobić, Wiecie, starsi ludzie ze starszego pokolenia, mąka, bo chleb, tak? Y, y, więc bior bo jak masz mąkę masz zawsze coś do jedzenia, bo mhm. z wodą ją zrobić, cokolwiek, y, ale już coś ma i, i brali takie, takie rzeczy na przykład, mhm. jedzenie było bardzo popularnym y, y, popularne y, przy braniu y, do domu właśnie z, tej, y, z tych powodziowych sytuacji teraz się pewnie zmienia teraz na przykład biorą laptop dajmy na to.
1: I wspomnienia i zdjęcia, wszystko ta w jednym... Tymiu. Na
0: przykład, telefon, rozumiesz, mhm. teraz się zmienia, to y, można by... Ciekawe, czy, czy ktoś prowadzi takie badania, y, co jakiś czas powtarza, bo, bo wtedy w 97 roku to przecież y, w tych komórek i tak dalej nie było, więc związku z czym y, y, były inne priorytety też i to tak samo, i tak samo tak wracając do tego powstania, bo to, to nawet niezłe nawiązanie jest y, w tych akurat w tym, co ludzie mhm. y, brali, bo to też y, widać, jak ludzie Yy, oceniali to wszystko. My na przykład patrzymy na to przez pryzmat też e, takiej fantastycznej skontinent książki Café pod Minogą, prawda? Gdzie wszystko było od początku do końca zgrane, że tak powiem, że było jedno, tak? Powstaniec i mieszkaniec to byli, była jedna i ta sama grupa, a tak nie było. No było, zdarzały się rzeczy, zdarzały się rzeczy też nieprzyjemne. I teraz tak, to jest też pytanie, czy o tym mówić, czy nie mówić. Wiesz, czy dla dobra, i tu wracamy też do tego kościoła, na przykład, który, czy dla dobra jakiejś ogólniejszej idei? Tak? Nie mówić o tym, że ksiądz Waldemar mhm. e, jest pedofilem, a że na przykład w, w tych, w, w lochach Watykanu... Jest hodowla prostytutek, czy mówię, przepraszam, że tak użyłem, hodowla w stosunku do ludzi, ale wiemy o co chodzi, bo takie rzeczy się tam działy. Tam i nie tylko. Czy tam jakieś, wiesz, całe sierocińce były przeznaczone na takie, wiesz, wylęgarnie mhm. późniejszych gwiazd, w cudzysłowie, filmów dla pedofilów i tak dalej. I teraz tak, czy dla dobra idei coś mówić, czy nie? Więc tak samo, czy dla dobra idei tej yy, powstańczej. powstańczej mówić o tym, jak powstańcy przychodzili, na przykład zdarzało się, przychodzili do kamienicy, byli głodni, czasami i rekwirowali zostawiając jakąś No,
1: znaczy, ja mogę powiedzieć tylko moje zdanie, tak? No ja właśnie, mówię, nie, no ja, ja też mówię mężczym, mężczym swoje. I mówić, mi... ale, ale nie 1 sierpnia.
0: Znaczy, nie. nie, no właśnie, a to, zasz, to jest tak, że wraca to wszystko 1 sierpnia, sierpnia, no bo kiedy inaczej? My w ogóle żyjemy w takim... Nie, znaczy, 7
1: y... siódmego można, nie wiem, że takie, ale nie w pierwszego, jakby nie w to święto i nie o tym tym. Później już w trakcie powstania, jakby, no w trakcie powstania, jakby, trwałby, tak jak mówimy, jakby. W trakcie obchodów
0: można. No są takie, Warszawa całe 63 dni obchodzi i to jest wtedy można. Kiedy nie można, właśnie, ale nie pierwszego. Bo 63 dni I... zawsze są jakieś fajne eventy. W tym sensie fajne pomysły są również dzięki Facebookowi. Na przykład tak. jest ten genialny pomysł. Był to kilka lat temu. Zresztą bardzo się ucieszyłem, jak się okazało, że to są moi znajomi. Um, utworzyli ten um, pamiętnik taki, jakby wiesz, jakby notatnik taki był powstańcy. To były autentyczne notatki um, z pamiętników um, powstańczych. Um, ale takie wiesz, notatki. Takie, to było tak, mhm. jakby jakby ktoś na fejsie relacjonował um, po prostu. Bo kiedyś te nasze pamiętniczki, takie to były takie fejsy, że o kurczę, spotkałam Zygmunta coś tam. I tam były takie... Dzisiaj same, nie było wody. Dokładnie. Takie I tam, i tam były takie fajne... I to były dwie osoby. On mhm. i ona. I prowadzili taki dziennik na, na tym fejś. Mam nadzieję, że to, jak to znajdę, do pierwszego na pewno to przypomnę. Bo oni to odświeżają co, co roku. Zresztą słusznie. I to tak co, codziennie pojawiały się te kolejne wpisy. Tak jakby Uczestniczyli, to, towarzyszyliśmy im przez całe, przez całe to powstańcze życie. Świetny to był pomysł i to bardzo mi się podobało. Natomiast jesteśmy też takim krajem, gdzie ja na przykład jestem strasznie i powiem państwu, że dla mnie to jest jakiś... Coś przejmującego jest to, że się teraz prowadzi dyskusję. Teraz przechodzę do 1 września z kolei. Jest jakaś straszna jadka, czy obchody wybuchu kolejnej rocznicy wybuchu wojny światowej mają być tam organizowane przez miasto, czy przez rząd, czy, czy na Westerplatte, czy w Muzeum Westerplatte, czy gdzieś tam. I ja tak słucham tego wszystkiego i powiem Wam, co mi się jedno nie podoba. Jedno, ale. Za to fundamentalnie. Jak można przeprowadzać obchody wybuchu, rocznicy wybuchu wojny? Co to w ogóle jest? Takie powstanie, to jak kumam, bo to jest jakieś wydarzenie w ramach, w ramach czegoś a, 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 a uprising, takie budzenie się, tak? Takie coś. A, ale wojna wybuchła. To koniec wojny, Hej, to jest powód do świętowania, do jakiejś radości, do akceptacji, afirmacji tego, że jednak skończyliśmy, dogadaliśmy się i tak dalej. Co to w ogóle pomysł jest? Celebrujmy i to oni będą celebrować, że no, tam ktoś staje? Ja się tak zastanawiałem, bo ja kilka lat się już tak zastanawiam. To nie jest tak, że teraz nagle yy, mnie olśniło po 52 latach życia. Mówię, ojej tylko za każdym razem, co roku nie mogę wyjść z tego z takiego podziwu, zresztą na zachodzie celebrują w ten sposób też wybuch pierwszej wojny światowej czasami i o ile ja rozumiem kolejne jakieś bitwy pod Verdun, są tam straszne te jazdy D-Day jest czczony, zdobycie Monte Cassino, ale to są takie momenty przełomowe, jakieś czegoś konkretnego co jest jakimś zwycięstwem no, się które kończy... w domyśle kończyły to miało prowadzić koń... do końca tak, wojny. Ale, ale tak po pierwsze a po, drugie, a po drugie one kończyły też jakiś etap jakieś takie było jakieś zwycięstwo kogoś nad kimś czegoś nad czymś idei nad... a to jest od... rozpoczyna się wojna hej co mamy sam by teraz odtańczyć? E, e, że ale że dlaczego obchody, że, że co jest to, wspomnienie, jakieś tam przypomnienie, że to było coś złego i tak dalej, ale to też pojazd o cholerę. Wiecie, ile było wojen na świecie? Co to w ogóle? To jest jakieś pielęgnowanie jakichś takich chorych, y, takiego jakbyśmy mieli y, ranę na tym, no i tak kręcenie w tym, tym palce. Y, y, celebra, y, jacyś żołnierze, wystrzały z armaty, y, cieszenie się z tym, że... No bo to tak wygląda jakbyśmy się mieli cieszyć. O! Otwieramy nowy rozdział. Wojna się zaczęła. Hello, hello. na wojnę by się szło. Kurczę. Śpiewają te piosenki tego dnia chcę przypomnieć, że zaczyna się festiwal różnych tych pieśni takich wojennych. Na tych, w trakcie tych obchodów zaczyna się śpiewanie tam, że wojenka nie jest zła, tak? Wojnko, wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą... Co to jest w ogóle? E, jakieś taka e, wznoszenie tej wojny do, do, e, do granic tych... Tu minuta ciszy by wystarczyła. właśnie Miranet pisze, tak, w UK jest czony 11 listopada. Minuta ciszy o 11, e, powszechna jest wszędzie, gdzie byłem. I okej, okay. minuta ciszy, bo to jest jakaś trauma, tak. Minuta ciszy, że o 4.45, co prawda... To jest taki głupi czas o tej czwartej bo i tak wszyscy mają minutę ciszy wtedy, bo śpią. Ale to przenieść to nawet na jakąś tam inną godzinę, na przykład w południe 1 września e, wszyscy minuta ciszy e, oddajemy hołd tym, tym wszystkim ofiarom II wojny światowej. Dziękuję. Rozejść się. Kurczę, koniec. Co tutaj robić? Jeszcze się kłócą. Tak, oddanie
1: hołda, celebracja. Celebrować to właśnie, co tu celebrować? No właśnie
0: mówię, bo to, oddać hołd to jest jedno, ale celebrują to. Mundury, defilady, I te właśnie cholerne piosenki. Na pe jestem pewien, że 1 września, oczywiście, puszczą w, w, w tym, w telewizji polskiej jakiś festiwal pieśni, bo oprócz tego zestawu filmów e, e, oczywistych, to, to, to jasne. Zwłaszcza ten nowy Westerplatte. To jest tajemnica Westerplatte. Nie widzieliście? Polecam z żebrowskim, to dopiero jest kupa. Jak zrobić, jak zesrać się po prostu w majty, w kinie. To jest taki dokładnie o tym ten film jest. Jak zrobić film o czymś, co, co już był zrobiony film. Pies go trącał, czy zgodny tam z absolutnie historyczną wartością, bo to nie jest film historyczny. To stare bezrobocie. To zrobili teraz film o tym samym wydarzeniu, tylko jakoś tak. 600 razy gorzej, czy, czy coś takiego. Polacy kochają celebrować swoje porażki, masowe umieranie. To nawet nie o to chodzi, bo myśmy wygrali w sumie tam podobno tę wojnę, bo wojnę, jakbyśmy jej trzymali ciągłość, tak? Zawsze można, mówię, logika zawsze pomaga tłumaczyć różne absurdy. Natomiast chodzi o to, że, że jesteśmy przecież... To była wojna. To, to nie rozpoczęła się dyskoteka, tylko wojna, to nikt nie otworzył nowego mostu, tylko rozpoczął wojnę. No i co tu celebrować? Także tak, oczy zielone pewnie zaśpiewa Zenek na jakieś, na jakieś modłę na jakąś modłę tam coś tam, wojnę wygrałem, wygrałem No na, na na i będzie coś e, takiego. Dobra, e, jutro widzimy się i słyszymy o godzinie 10. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Przypominam, że Halo Radio jest Radiem Obywatelskim jeżeli byście mogli nas wesprzeć, to będziemy bardzo wdzięczni za to wsparcie, żebyśmy mogli tę swoją posługę czynić czynić dalej. Właśnie na naszej haloradiowej stronie w, w internetowej na Facebooku pojawiła się informacja taka fajna o tym, o naszych propozycjach nowych, że o tworzeniu nowego studia Kuba tam wrzucił bardzo fajnego linka z wizualizacją i tak dalej, więc ewentualnie zerknijcie też na to. Ja jutro o tym będę trochę więcej też mówił. Powiem wam, jak, jak ten plan wygląda tego nowego studia. Proszę Piotr. Tak,
1: jeszcze mam jeden taki apel, bo ja już z państwem nie będę się słyszał przed... Przed 1 sierpnia. Także mam taką prośbę dla tych, którzy będą 1 sierpnia o godzinie 17 świętowali, żeby uczcili to minutą ciszy i niczym więcej.
0: To też jest ważne. Tak, to te też rady. jest ważne i to jest te apel ode mnie i od mojej
1: babci powstańca
0: te race są fajne i w ogóle i, i tak dalej, ale to naprawdę e, niczego nie, nie, nie pomaga, chociaż na filmach świetnie wygląda. To trzeba przyznać, że jak taki film jest od dołu, ale to już był zrobiony, jest świetny film zresztą. E, mój kolega też to zrobił, e, Jeżowski, reżyser, tą taką one minute, co, co ten, to właśnie mój kolega zrobił. Przy okazji syn Majki Jeżowskiej, żeby było e, e, tak we, weselej jeszcze. E, więc jeszcze raz, e, bardzo was prosimy o to wsparcie, bo bez niego nie istniejemy. Za chwileczkę przyjdzie tu Jarek Szczepański, który z właściwą sobie taką, taką swobodą, z tym takim, takim luzem przeprowadzi, przeprowadzi, poprowadzi swój program, a ja przypominając oczywiście, że Jezus nie zmartwychwstał, zapraszam na jutro na godzinę dziesiątą. Siema!